0: Servus Malaka, es ist wieder soweit, heute gibt's was auf die Ohren. Der AFVV hat den Conny Reimann der deutschen Fotoszene interviewt. Also eigentlich nur Dennis. Dann gibt es ein paar Bildbandempfehlungen für euch talentlosen Fotografen. Außerdem, Kamera-Porno-Ästhetik, ist sie zwingend erforderlich für gute Fotos oder kann man auch mit einem Schuhkarton fotografieren. Und jetzt volle Konzentrierung. Bildungsauftrag startet in 3, 2, 1.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge AFVV, eurem Lieblingsamateurfotografenvereinsvorstands-Podcast. Ähm mein Name ist Robin Disselkamp und ich bin natürlich wie immer äh, nicht alleine äh, vor dem Mikrofon, sondern ich habe, äh, wie, wie äh, schon allseits bekannt, meine restlichen vier Freunde mitgebracht. Und zwar begrüße ich wie immer in Heiligen Haus den lieben Mattes Torens. Hallo Mattes. Moin. In Dortmund-Hörde begrüße ich unseren äh, Atomkraftwerksinspektor äh, Martin Klutschnik. Hallo Martin. Puh, servus. <lacht> in Dinslaken äh, begrüße ich unser, unseren, äh, unseren Silberrücken, den äh, Olaf. Hallo Olaf. Hi. Und in äh, Duisburg, last but not least, den Conny Reimann der deutschen Fotografie-Szene. Da kommen wir gleich noch zu, den äh, lieben Dennis Süßmund. Hallo Dennis. Hallo Robin. Servus! So, Freunde, was gibt es denn als allererstes Neues bei euch? Hat denn irgendjemand fotografisch irgendwas auf die Beine gestellt in der letzten Woche? Gab es irgendwas ähm, Interessantes zu berichten? Wer hat was gemacht oder wer hat auch nichts gemacht? Mattes, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich hatte letzte Woche ähm, spontan ein kleines Shooting in Mönchengladbach und ähm, warte jetzt nur noch auf die Entwicklung der Filme.
1: Okay, Also, also ich habe es
2: rein analog gemacht und äh, ja, einen Film haben wir ja schon versaubeutelt, den schwarz Versaubeutelt? Film. Ja, den haben wir versaubeutelt. Was hast du es. gemacht? Ähm, ich den hast du wieder Billo-Kram aus China gekauft oder was? Äh, nein, ich habe den eigentlich ähm, normal entwickelt, wie sonst auch immer, war ein Ilford XP2 und den habe ich normal als Schwarz-Weiß-Film entwickelt wie auch Massive Death drin ist.
1: Mhm. Aber irgendwie nichts geworden. Keine Ahnung, wo dran lag. Ist das jetzt, für, Ahnung, ist das jetzt für, für dich ein herber Nackenschlag oder sagst du einfach, kann passieren? Kann passieren.
2: Aber mit Dennis war ich auch schon im Austausch, Austausch. Er sagt so, macht der C41. Obwohl, den Ilford, den habe ich schon ein paar Mal als, äh, mit Schwarz-Weiß, mit dem HC 110 entwickelt.
3: Aber bisher die Probleme gehabt eigentlich. Hat das denn vorher funktioniert? Also speziell mit ja. dem XP2? Ja. Ganz normaler schwarz entwickler Ganz normal schwarz eben, Ist das
4: nicht ein c 41 äh, Ding ja, jetzt? Eben, das ist ja... ja das das war, so deswegen, das wundert mich gerade. Also,
2: er ja. ist auch im Massive Death äh, extra so angegeben. Auch mit dem HC-110.
1: Ma Massive Death klingt wie so ein Gabba-Festival, ehrlich gesagt. Oder wie so
4: ein Death-Metal-Band.
1: Ja, Massive Death <lacht> und ich merke schon, wir werden heute auf jeden Fall richtig fotografisch heute und ich meine, das Gute ist ja einfach, dass wir mit Dennis natürlich jemanden in der Runde haben, der äh, zu analoger Fotografie und Entwicklung äh, etc. einfach auch sehr viele Antworten liefern kann. Von daher hat Mattes da mit Sicherheit ganz, ganz äh, gewaltig den richtigen Weg gewählt und äh, ja, wir sind gespannt, äh, Mathis, was so auf den nächsten Röllchen so drauf ist, ne?
2: Ja, genau, also ich habe noch einen, ähm, einen Fuji Superior mhm. aus Asien. Den hatte ich mal, wollte ich mal austesten Aha. und ähm, den habe ich dann entsprechend mal ausprobiert. Sehr schön. Und jetzt bin ich mal gespannt, mal gucken, was da rauskommt.
1: Martin, bei äh, dir weiß ich, äh, weil wir vor, vor einer Stunde noch gesehen haben, ähm Du hast fotografisch, glaube ich, nicht allzu also viel auf die ich, Beine gestellt letzte Woche, ich, richtig? Ich, ich mache es kurz und schmerzlos. Da ja, war nichts los, ne? Ja, okay. Alles klar. Ja, muss auch mal sein, ne? Also kann, du Durststrecke.
4: Man, man kann ja nicht jede Woche irgendwie immer... Äh, man, kann die, nicht je, man kann nicht jede Woche, jeden Tag ein Künstler sein. Das geht nicht.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Warum Olaf. Mattes jetzt nicht das Fass aufmachen wieder mit Künstler und Kunst. lassen wir jetzt mal schön zu, das Fässchen. So. Olaf, fotografisch, was war los? Ja, ich habe ja ein bisschen was gesehen. Ich bin ja ich bin auch sehr stolz auf dich, mein Junge. Ähm, was war los? Weil ich, weil ich zu Hause Fenster habe oder was? Ja, zum Beispiel, weil, weil du halt zu Hause Fenster hast und nicht durch Klassichtfolie gucken musst, sondern äh, genau, weil du Fenster hast und ja, weil du einfach auch mal ein bisschen dich äh, rausgewagt hast aus deinem gewohnten Sujet.
5: Naja, ich habe ja eine wunderbare Frau an meiner Seite, die so gerne vor der Kamera steht wie ich dahinter, von daher ergibt sich immer irgendwas. Wir haben auch die letzten 14 Tage mal so zwei, dreimal spontan die Zeit gefunden, ein paar Shootings zu machen, einfach mal was auszuprobieren.
1: Der Raps blüht ja, ne?
5: Raps, schöne Mädchenbilder zum Beispiel. Man kann <lacht> aber auch im Regen auf ein Parkhaus gehen.
1: Ja, das ist genau.
5: Ja, oder man kann auch mal durchs Fenster fotografieren. Ja, das kann man. Kann man alles machen, wenn man Zeit ja. und Lust
1: dazu hat. Nee, ja, wir, ist haben, schön. wir haben
5: ein bisschen probiert, wir haben ein bisschen gemacht. Dann muss man ja sagen, dass wir neben unseren 14-tägigen Zusammenkünften auch dazwischen kontrovers diskutieren und an der Basis arbeiten. Haben wir auch äh, etwas du passiert auch? die letzten Tage.
1: Ja, selbstverständlich.
5: Aber äh, von daher sind wir mit dem Thema durch.
1: Auch hier, auch hier nochmal an der Stelle sei erwähnt, Also wir haben es gerade in, in der aktuellen Folge Atelier Brutal, wer es noch nicht gehört hat, darf gerne mal reinhören. Wir haben es da besprochen. Olaf und ich, wir machen, wir sind dahingehend Pragmatiker. Wir diskutieren erst drei Stunden bei Signal über irgendeine Scheiße und dann rufen, ruft Olaf mich an und wir lösen ein Problem in 30 Sekunden. Ja. Warum? Ganz ehrlich, für alle weltlichen Probleme, die wir haben, kann man immer Olaf oder mich jetzt einfach fragen. Das ist ganz einfach. Wir lösen <lacht> nee, alles in 30 Sekunden. Bitte nicht, bitte nicht. Okay, gut, bitte
5: nicht. Alles klar. Nee, aber ansonsten gab es nichts Besonderes. Alles gut. Dennis, ja,
3: tatsächlich, Fotograf. Tatsächlich äh, fotografiere ich ja schon relativ regelmäßig. Ich versuche es ja. zumindest. Ja, das, das war aber nichts. Das war wieder so Kokoloris. Das war wieder so, ja, so fotografiert wie die Schublade, weißt du so.
1: Aber du hast was getan.
3: Ich, ich habe es ich zumindest versucht, ja. Aber woran hat ihr legen? Ach, ich fragt man sich nachher, hinterher fragt man sich immer, woran hat ihr legen? Ich, ich weiß es nicht, ne? Model waren für sich in Ordnung, Licht war mega, Kamera hat auch ausgelöst. Aber kenn, ja. kennst du das, wenn du so auf die Bilder guckst da, und sagst, ja, okay. dann, dann bleibt ja nur noch eine Fehlerquelle, Dennis. Ja, ich bin wahrscheinlich zu nüchtern, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ist,
1: der Grund, ist dein eigener wäre es abgesagt oder was? Ja.
3: Das, ja. das ist, ich, ich kann das nüchtern einfach nicht. Das hat so keinen Zweck.
1: Ja, yeah, okay. Das ist, ist, ja auch, ist ja auch ein Stilmittel, ehrlich gesagt. Ne? Also äh, ein, ein gewisser Grundpegel zum Fotografieren ist ja, kann, kann auch durchaus ein Stilmittel oder ein Trademark sein. Ja, ich, ich kombiniere das wenn einfach mal mit Frühschoppen oder so. Ja, guck mal, das ist super. Schön, schön morgens um vier schon einen reinstellen und um acht fotografieren. Das ist doch super. Ja. Das, ja. Fotografisch bei mir, ich bin, ich bin, ich habe mich ja ganz bewusst zwischen die Fronten begeben zwischen eskalierenden Fußballfans und regulierender Polizei. Genau, ich habe die Aufstiegsfeier des Vorfeld Bochum tatsächlich ein bisschen fotografisch mit begleitet, also das, was so rund ums Spielfeld rum passierte oder rund ums Stadion herum passierte. Hat mega Spaß gemacht. Ist ja was, wo ich mich fürchterlich bei Wohlfühle. Und äh, dementsprechend äh, sind auch geile Bilder dabei rausgekommen. Und äh, ich habe jetzt gerade schon zwei Wortmeldungen gekriegt. Ich fange jetzt mal äh, mit äh, Olaf einmal ganz kurz. Martin zieht seine Wortmeldung zurück. Äh, Olaf, was gibt's? Ähm, du
5: hast ja ein paar Bilder davon in die Insta-Stories
1: gepostet. Genau. Die waren mhm. richtig geil.
5: Danke. Unabhängig von dem, von dem Bild, das du eh eingestellt hast mit der Polizei, yeah. glaube ich. Die waren genau.
2: richtig, richtig, richtig gut. Danke, bitte. Kann ich nur zustimmen. Ja, freut mich sehr. Oder wie die Kollegen von Soul of Street äh, auch reingeschrieben haben, Daumen hoch. Ich habe nur geantwortet, schön gesehen. Ja.
1: Ja, schön, <lacht> schön gesehen. Es, er kann ein Lob sein, es kann aber auch in, in den Kiesfalten sein, aber ähm. Ich glaube, es gibt wenig, äh, es gibt wenig Orte äh, und, und, und Momente, in denen ich mich wohler fühle als bei eskalierenden Fußballfans. Das ist was, das äh, praktiziere ich nun mal jetzt schon sehr, sehr lange. Ähm, eher früher eher ohne Kamera, inzwischen mit Kamera und von daher, das war wirklich, äh, also ich war selig. Ja? Nicht nur, dass der VfL Bochum aufgestiegen ist, sondern halt eben auch äh, hinsichtlich der Tatsache, dass da ein bisschen was passiert ist und, und äh, ich das dann halt fotografieren konnte. Und das was, wo ich auch in Zukunft mit Sicherheit nochmal ein bisschen mehr ähm, so in die Richtung gehen wollte würde, habe ich gemerkt. So. Also man sah auch, dass du wirklich mittendrin warst. Also wo, wo soll ich denn auch sonst hin? Eben, ja. aus und Ruhe. Ja, da, hab ich, da haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, also ganz ehrlich mit einem 300mm Objektiv sich an den Bierstand zu stellen und dann irgendwie einfach reinzuhalten, das kann jeder. Ich habe mich für 28mm entschieden und ähm, ja, habe ähm, ich weiß jetzt auch, wie der Stoff einer, äh, Poli eines Polizeikampfanzugs sich anfühlt. Also ich war wirklich, ich, ich, war, ich, weiß, ich weiß, wie Rauch riecht. Also ich, alles gut. Ich war also wirklich mittendrin und das hat tierisch Spaß gemacht. Also äh, von daher großartig auf jeden Fall. Kann ich also selbst, wenn da jetzt kein einziges brauchbares Bild bei rausgekommen wäre, ich hatte auf jeden Fall einen angenehmen Nachmittag, <lacht> kann, man, kann man so sagen. Nichts, was,
3: nichts Ungewohntes für mich. Also, Mensch, ähm, mein, ist doch super eine super Kombination. Polizei, Rauch, Feuer, Fußball, alles, alles da. Genau.
1: Also ja, das, das wir ja uns
3: so zum wohl viel braucht, ne?
1: Ja, für mich schon. Also Fußball, Fußballfans, Rauch, Bengalos, Polizei, ich fühle mich da wohl. Ich habe mich da schon jahrelang wohl gefühlt. Wie gesagt, ohne Kamera, ich fühle mich da jetzt inzwischen auch mit Kamera wohl und äh, genau, Sch schickt mich rein. Ich bin, ich bin am Start. Also äh, <lacht> Sternspiegel, Bild-Zeitung, schickt mich rein, ich bin am Start auf jeden Fall. Heute Abend Relegation. Ich kann nicht da sein, ich muss halt hier leider aufnehmen, deswegen man muss man Prioritäten setzen. Ja, drücken wir den Störchen mal die Daumen. Ja. Nein. Doch. Doch. Nee, ich, bin absolut, absolut nicht. Ich, bin, ich bin absolut pro Köln, Also muss ich sagen. Ja, ich nicht. <lacht> ja, macht ja nichts. Das ist ja das, ist ja das Schöne, dass Sie hier mehrere äh, unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen äh, Befindlichkeiten sitzen. Stichwort Befindlichkeiten. Wir haben, heute uns, wir haben uns heute hier versammelt, um dem lieben Dennis mal ein bisschen eine Plattform zu bieten. Insofern, dass... Äh, also Dennis... Wer ihn etwas besser kennt, so wie wir vier es halt tun, der weiß, dass Dennis ein großartiger, kreativer Fotograf ist, das ist die eine Sache, aber auch ähm, der Finn Kliemann der deutschen Fotografie-Szene, der Conny Reimann der deutschen Fotografie-Szene, man kann es nennen, wie man will, ähm, um es anders zu formulieren, Dennis baut sehr viel selbst, um äh, seiner Kreativität dann äh, Ausdruck zu verleihen. Und äh, um mal ein paar Beispiele zu nennen, ich habe ja, oder wir haben es ja schon, glaube ich, auch mal an anderer Stelle oder auch hier erwähnt, wenn man bei Dennis ähm, in die Wohnräume kommt, dann sieht man überall Bilder, man sieht ähm, Ausrisse von äh, Testdrucken sozusagen, die er zu einer Collage zusammengestellt hat, man sieht kleine Aquarellzeichnungen auf Pappe geklebt, an so einem Bändchen gebommelt und dann an die Wand genagelt. Dennis... Ähm, Jetzt hast du ja Martin und mir zum Beispiel kürzlich so einen Live-Hack verraten für Fotografen ähm, mit einem Dia-Projektor zum Beispiel zu arbeiten, solche Dinge. Äh, was was hat es damit auf sich gehabt, beziehungsweise was äh, erzähl mal ein bisschen was darüber. Was, was war die Idee, was war der Grundgedanke, was war die Idee und wie hast du es dann umgesetzt?
3: Der Grundgedanke im Prinzip zu, zu jedem fotografischen Live-Hack ist im Prinzip wirklich, dass, dass Fotografen ja unheimlich geschröpft werden, was irgendwie an, an Technik und Zubehör geht. Wenn du, wenn du irgendwas verkaufen willst und da steht Foto drauf, kostet per se das Dreifache. Ne, wenn du, wenn du. Du kennst hier diese, diese 1-Euro-Abzieher für das Badezimmer. Ja. Ne? Die Flitschen für die Dusche. Genau. Ne, kaufst, ja. kaufst du aber eine Fotoflitsche, kostet die nicht mehr 1 Euro, kostet die 17 Euro. <lacht> oder oder mhm. diese, diese, diese Hänger, die man an die
1: Negativstreifen unten dran hängt, Mattes, ne? Ja. Was kosten die denn? Ähm,
3: ich glaube, wenn sie günstig sind 8 Euro. So, ein Sack Klammer kostet fünf. Richtig. Und da sind wie viel drin? Wenn 50 überhaupt. Stück oder so? Ja. So. Und das ist im Prinzip die ganze Klamotte, warum ich überhaupt so viel bastel, wie ich hier tue. Ähm, weil ich einfach nicht bereit bin, einfach für Standardartikel einfach ein Geld zu bezahlen von jenseits von Gut und Böse. Mhm. Ähm, mit dem DIY-Projekt ist einfach dazu entstanden, weil ich einfach äh, keine Lust hatte, mir ein Beamer zu kaufen für buntes Licht. <lacht>
1: ja? Martin. Ja, okay, dein, dein, dein Beamer
4: liegt in Erikas Kiosk, ne? Boah, anscheinend nicht. Ja. Hast du schon Mehr. wieder Ärger
5: mit, mit, mit Erika oder wie heißt sie gehabt?
4: Ich hab, ich hab schon wieder Ärger mit DHL. Da gibt's ja gar
3: nicht. <lacht> Na, und das sind einfach, einfach so Sachen in, mit dem dir projektor Da habe ich dann wirklich für 20 Euro einen, einen die projektor geschossen bei Ebay. Ich glaube 100 Deer-Rahmen, glaube ich, für 8 Euro. Und äh, da klebe ich jetzt tatsächlich immer so so bunte Farbfolie rein. Oder oder ein mhm. Stück Pappe, wo ich vorher eher mal reinschnitze oder so. Mhm. Und ähm, das ist im Prinzip der der äh, Beamer, den ich benutze, um da lustige, bunte Formen, Farben etc. Auf, direkt auf die Models zu projizieren. Mhm. Ne? Ne? Kostenpunkt gesamt keine 30 Euro. Okay. Ne?
1: Heißt also im, heißt also wirklich im Prinzip, du nimmst ein Model, nimmst irgendwie von mir aus einen weißen oder einen grauen Hintergrund, völlig egal, und dann projizierst du eine von dir äh, mit Pappe und einem Teppichmesser ausgeschnittene Form, die du dann mit Farbfolie beklebst, die steckst du in den Diaprojektor rein, machst den an und dann hast du halt ein leuchtendes Kreuz genau. oder was auch immer und dann ja. projizierst du dann auf die Models und fotografierst das dann.
3: Genau, je, nach wie, je nachdem wie geschickt mit dem Teppichmesser bist, kommen da echt abgefahrene Sachen bei rum. Ja? Ja, total. Ne? Was denn noch? Ach du hör mal halbe Gedichte, Romane. <lacht> alles. Alles, was du willst. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Okay. Unendliche Weiten.
1: Ja. Gibt's denn, äh, gibt, was gibt's dann, was gibt's dann noch, Dennis? Also, du, du hast ja, wie gesagt, du hast ja zum Beispiel auch deine, deine, Kisten selber gebastelt, irgendwie, wo, wo deine ganzen, äh, gedruckten Fotos drin sind, irgendwie. Da hast du ja auch im Prinzip einfach nicht neu gekauft, was viele natürlich tun würden, sondern du hast was gemacht?
4: Ja,
3: das ist zum Beispiel, die Kisten sind einfach nur die leeren Papierschachteln. Ich belichte die Bilder ja analog aus und die werden ja, ja die Papiere werden ja in Pappkartons geliefert. Ja. Na, und warum soll ich die belichtet nicht in diesen selben Karton wieder reintun, wo ich sie rausgenommen habe? Ja. Na, ich habe mir den einfach überlackiert, weil ich ihn in schwarz schöner fand wie im Blau. Fertig aus. <lacht> ähm, weiß nicht, jemand mein, meinen Stoffhintergrund habe ich mir ja selber gemacht, na, Das ist IKEA-Stoff mit Pflanzensprühe eingenebelt. Mit, mit, mit was? Mit Pflanzensprüher. Du kennst diese, diese, ja. diese, diese Bestäuber, Wasserbestäuber. Ja, ja, ja. Na, ich habe tatsächlich diesen so Wasserbestäuber, äh, einen Schluck Acrylfarbe rein, den Rest mit Wasser aufgefüllt, kurz geschüttelt. Hatte ich, einen, hatte ich eine Lackierpistole. Ja, und dann hast du aus einem weißen Hintergrund einen grauen gemacht, oder wie? Genau, so einen, so einen grau gesteckten Batik-Sprinkel-Look. Ach, krass. Ja, Kostet sich äh, im Fachhandel mhm. ne, genauso viel wie eine Leber. Mehrere mhm.
4: hundert Euro. Mhm.
3: Ja, du, kannst, du kannst eine Kohle rausblasen, wenn das jemand anders für dich macht. Das kommt zu glauben. Absolut. Und ich meine,
1: das Gute ist ja einfach, du setzt dich halt dann natürlich auch ein Stück weit damit auseinander und, und du, du, hast ja, du hast ja selber auch einen Eindruck davon, was du eigentlich machen willst und wie das Ergebnis aussehen soll. Und dementsprechend kannst du es natürlich auch so ein bisschen frei
3: gestalten. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du natürlich ähm, weißt, was du willst, ist das für ein Vorteil. Ähm, obwohl von vornherein das Selbstentwickeln entsteht meistens daraus, dass ich irgendwas brauche und äh, mir dann überlege, wie ich da rankomme. Ne? Okay. Also ich sehe Produkt in Y und überlege ich mir dann, wie komme ich jetzt dran, ohne dafür den zwölffachen Preis zu bezahlen.
1: Ne? Ich habe ich, ich hab auch, hab auch mal einen Hintergrund selber gemalt. Also ich hatte auch mal so einen, so einen, ich einen hellgrauen moltron hintergrund gehabt und habe dann äh, dunkelgrau drüber gemalt, mit, mit einer Farbrolle einfach so ein bisschen unregelmäßig so äh, drüber, drüber gepedert und dann habe ich den zusammengefaltet, als er noch feucht war, sodass dann auch so schöne Knickstellen drin waren, sozusagen, und
3: ich finde den gut. Also ich habe den auch noch hier, kennst, kennst du meine, meine Trockenrahmen, wo ich mein Baritpapier dann trockne? Nein. Na, das sind Dachlatten und Fliegengitter. <lacht> 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 okay,
1: und, er, warte mal ganz kurz. Ja. Erklär doch mal ganz kurz, was ist ein Trockenrahmen? Also, tut mir leid. Also, viele ja, Hörer klar,
3: Aber so hast du ja eine Presse für das Baritpapier, ne? Ja, genau. Das ist der nächste Schritt, den ich mir überlege. Warte mal, kann. stopp,
1: stopp, 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 Freunde, stopp, ja. Mattes, stopp. Ganz kurz, ich wollte gerade erzählen, wir cool. haben ja, wir haben, die, also ich sag mal so 80 Prozent der Hörer sind wahrscheinlich Digitalfotografen. Und selbst ich weiß gerade nicht, Dennis, was ist denn ein Trockenrahmen und wofür braucht man den eigentlich? Also äh, ja. ganz kurz, klär uns doch da mal bitte, einmal fang mal
3: bei Adam und Eva an und klär uns mal auf. Habe ich gerade versucht, machen wir doch nochmal. Ich fange nochmal vorne bitte. an. Ja, ganz vorne. So, äh, wir belichten analoge Bilder aus. Ja, das kommt ja in so Wasserwälder, verschiedene. Ja. Mhm. Das heißt, das Papier wird nass. Mhm. Und ähm, Barillpapiere haben diese Angewohnheit, wenn die trocknen, dann, dann wellen die sich unheimlich. Dann wickeln sie fast auf. Weil die nicht beschichtet sind? Weil es einfach echtes Papier ist. Ja, der ja andere nicht Papier, kaschiert. Na, der andere Papier, was wir zum Beispiel oft benutzt haben, dieses PE-Papier, ist Plastik. Letztendlich. Mhm. Und deswegen bleibt es gerade. Mhm. Und Papierpapier, Papier, wenn das nass wird, verzieht es sich. Mhm. Und äh, dafür brauchst du halt diese Rahmen, da wird das dann zwischengespannt und da kann das dann im Prinzip von beiden Seiten trocknen, wird aber dabei gerade gehalten. Okay. Na, und, und dadurch, und wenn du rechts und links dieses Fliegennetz hast, kommt da im Prinzip Luft ran. Ach.
1: Ja, guck mal, ey, der erfahren, wo wir sagen, Mathis nickt irgendwie. Das ist ein guter Lifehack. Ma Martin überlegt noch, was er davon halten soll, Olaf schreibt mit. Der baut gleich nach. Ja. Genau. <lacht> Olaf geht gleich in seinen Werkraum.
5: Ja, ich meine
3: Bastelstube. Ja, das und Fliegennetz. Wahnsinn. Okay,
1: Dennis, erzähl mehr. Was, was, was? was ganz ehrlich, was, was? Hau raus. Du sagtest gerade, dass du an der Presse auch dran
3: bist. Ja, ja, das ist im Prinzip die, die Schnellvariante. Ähm, eine Presse ist im Prinzip nichts anderes, da kommt von oben und unten eine warme Platte, die dir so ein Papier halt nicht über zwei Tage trocknet, sondern innerhalb von fünf bis sechs Minuten. Mhm. Eine warme Platte? Ja, Metallplatten. Ne? Und du musst dir das aber vorstellen wie, wie ein Toaster für Papier. Ja. Yeah. Ne? Sandwich Maker. Genau. Sandwich Maker-Prinzip. Waffeleisen, ja, okay. Ne? Gibt's natürlich so auch als gibt als, als ne? Gibt's natürlich auch vom Fotozubehör. Du kannst aber auch einfach. Ob nicht gerade günstig, habe ich ja. nämlich letztens äh, durch Zufall
2: meinen Preis gesehen.
3: Na, du kannst aber auch einfach diese 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 T-Shirt-Pressen, diese, diese Beflockungsapparate, wo du so Trikots mit beschriftest. Wo, wo hinten mit auf, auf die Trikots die Rückennummer drauf gepresst ja, werden. Be Beflockungsmaschinen, ja. ja. Genau. Na, ist dieselbe Technik. Das sind auch nur warme Platten. <lacht> Na. Okay. Na, und weißt was du, was so eine Beflockungspresse kostet? Bist du mit 150 Euro dabei, wenn du eine teure nimmst? Ach. Wenn du schon den Hightech nimmst.
1: Was? Ich dachte immer, wenn ich mein Bochum-Trikot beflocken lasse, wie das kostet allein schon 20 Euro. Ja, die dann haben
3: die ja, Dann haben die ja nach sechs, nach
1: sechs Rückennummern mit Namen, haben die ja im Prinzip die ja. scheiß Maschine raus. Und Richtig. danach machen die
3: Gewinn. Richtig. Pass auf, der 20 Euro dafür, dass der einen Hebel zieht, eine Minute. <lacht> das ist ja, das ist ja das ist ein Betrug. Richtig. Ha. Ja, Marktlücke. Dennis. Das heißt, wenn du das nächste Mal in neues Trikot kaufst, kommst du sofort zu mir damit. Ja,
1: <lacht> Problem ist nur, ohne dir was zu wollen, auf jeden Fall, du schreibst das falsch. <lacht> Aber nicht so schlimm, alles gut. Ey, hat, hat denn, pass auf, Dennis ist ja offenbar ein, ein, ein Almanach an handwerklichem, äh, hand, an Handwerkshacks sozusagen für Fotografen. Wer hat denn da möglicherweise noch was beizusteuern, außer Dennis? Matthias, du, du, weiß nicht, also hast das du
2: ist schon äh, das, was Dennis da hat ist schon äh, das Beste. Also ich habe ja nur so Kleinigkeiten im Prinzip jetzt mit dem äh, für Analogfilme, wenn ich die ähm, selber einspul, dass ich die alten Filmpatronen weiterhin nutze. Mhm. Ich lasse halt immer ein kleiner äh, etwas mehr. Vom letzten Bild dran, bevor ich abschneide und nutzt die dann im Prinzip jetzt wieder weiter. Mhm. Weil äh, mir ist aufgefallen, dass die neuen Dosen, die es zu kaufen gibt, die wieder beladbar, ähm, die sind nicht so doll. Okay. Die, ähm, die der Filz, der da der das Papier im Prinzip dann auch
1: noch mal schützt, ähm, das flust ohne Ende. Also, also ganz A, kurz. Ja. Auch da wieder Adam und Eva. Ganz kurz. Also du, du lädst bulk. Also du lädst, ich, deine eigenen, genau. du lädst deine eigenen Filmpatronen praktisch wieder mit neuem, nicht belichteten Film lädst du wieder auf. Exakt. Genau, und dafür nutzt du jetzt im Prinzip wieder die alten Patronen, weil die technisch besser sind oder technisch einfacher zu bedien, bedienen, in Anführungsstrichen, sind als die, als die neueren.
2: Ja, die ähm, Plastikdosen, die es jetzt zu kaufen gibt, äh, Patronen, ähm, die laden sich unwahrscheinlich statisch auf. Mhm. Und ähm, ist natürlich bei Film nicht so, so toll.
1: Nee, klar. Flusen.
2: Also du, hast, du hast schnell Staub drauf, du hast Flusen drauf und ähm, von daher war okay, war ein Versuch wert, aber werde ich jetzt hingehen und die alten Patronen weiterhin aufbrauchen.
3: Das heißt, der okay. Film ist schon dreckig, bevor er überhaupt fotografiert wurde. Genau. Das klingt nach mir. <lacht>
1: ja. Ich äh, habe ja ganz gerne mal äh, Flusen und äh, Staub auf den film Bei dir ist es Stilmittel. Ne, ich, ich, ich stempel die Scheiße auch nachher weg. Also ganz ehrlich, das ist ja, das, das Thema hatte ich mit unserem Kollegen Andreas Jorns. Also ein analoges Bild wird dadurch nicht besser, dass man den ganzen Dreck drauf lässt. Sondern da kann man sich auch, ne hatte ich nicht mit Andreas, sondern mit Timo Karnatz. Man kann sich auch dann die Mühe machen, die Scheiße auch mal wieder wegzustempeln. Also weil ganz ehrlich, ein analoges Bild wird nicht dadurch besser, dass es von vornherein dreckig ist. also Das, ist, das macht ein analoges Bild nicht besser. Also da kann man sich auch dann durchaus mal die Mühe machen. Von daher komplett nach veröffentlicht auf jeden Fall. Sollte ja, genau, komplett nachvollziehbar auf jeden Fall. Ähm, Martin, äh, wie sieht es wie sieht's bei dir aus? Du hast ja, du hast, also für, für mich zum Beispiel fotografischer Live-Hack oder ob man es Live-Hack nennen mag oder Stilmittel sagen wir mal, dahingestellt, ich lobe ja immer wieder deine Bildstrecke mit äh, Chanzu, ähm, die du gemacht hast und da hast du ja einen ganz großartigen Störer mit ins Bild eingebaut, wo ich ja jedes Mal auch wieder scheiße erzähle, dass das gar nicht irgendwie eine Gardine ist oder so, sondern du hast was äh, gemacht.
4: Also, also zunächst einmal bin ich erstmal, ich bin absolut neidisch hier äh, auf, auf Dennis. Also ich wünschte, ich könnte oder hätte auch solche Live-Hacks hier. Du kriegst ja nicht mal einen Nagel in die Wand, um ein Bild aufzuhängen. Richtig, das ist es. Da geht es ja, <lacht> ja schon los. Außerdem bin ich ja so ein verpopelter Digitalfotograf. Ich glaube, das ist vieles aus dem, aus, dem, aus dem analogen Bereich da schon sehr hergezaubert. Das finde ich ganz toll. Ich finde das, find das geil. Ich, so, ich bin so ein typischer, typischer Allmann. Das ist mir alles zu, zu schwierig, zu weiß ich nicht, weil ich bin faul, ich kaufe mir das erstmal und wenn das gut ist, dann behalte ich das. So, du,
1: ja du bist ja auch reich, du hast eine Louis Vuitton-Fototasche. Ja,
4: natürlich, richtig. Hermes, Kameragürtel, alles. Und nichts unter
1: Stone Island, man... Äh. <lacht>
4: ja, <lacht> genau, richtig. Nein, alles gut. Ähm, also Lifehacks ist ein bisschen, ne, habe ich, kann ich nicht mit Allerdings die Serie, genau wie du schon sagtest, mit Chansu, die ist halt so... Ich versuche, wenn, irgendwo, wenn ich vor Ort unterwegs bin, die Umgebung ein bisschen mit einzubinden. Und in diesem Fall war es keine Gardine und kein Bettlaken oder sonst irgendwas. Es war im Prinzip meine Softbox, wo ich mich einfach ein bisschen dahinter gestellt habe. So, mehr nicht überhaupt als sonst also gar hast, nichts. Du hast im Prinzip, für die, die, die die Strecke nicht kennen, du hast im
1: Prinzip an der Softbox vorbei fotografiert, dann hast du praktisch die, die eigentliche Softbox, die das Licht gespendet hat, hast du praktisch als Störer benutzt. Genau, richtig, richtig. Und hast dadurch natürlich einen sehr individuellen Bildlook kreiert.
4: Ja. Genau. ja hab hab ich sie also so versteckt. <lacht> genau. Nein, habe ich so, habe ich so, habe ich so, habe ich mir so erhofft, ich habe das so gemacht, weil wie gesagt, platt drauf losschießen ist ja das ist dann auch irgendwann langweilig und wie gesagt, ich versuche dann halt immer irgendwelche Sachen mit einzubinden. Ob es jetzt auch zum Beispiel Fenster sind oder sowas, ja, solche Geschichten finde ich dann schon ein bisschen spannender. Ähm, ja, ansonsten bautechnisch kann ich hier, ich kann hier nicht mit, ich bin halt ein Konsument, bin scheiß Konsument, ich kaufe einfach irgendwas. Konsumgeiler Allmann. Hey, richtig. <lacht> ja, richtig. Obwohl, obwohl ich ja jetzt auch, wir hatten ja schon drüber gesprochen, obwohl ich ja jetzt auch, ich warte ja auf meinen Beamer. Um, um, um Licht erzeugen zu können, ein Lichtkegel, aber wie gesagt, DHL meint es nicht gut mit mir. Die wollen dann einfach nicht, dass ich ja, oder fotografisch oder hat irgendwas Eric, auf der Kette kriege.
1: Vielleicht hat Erika den auch schön selber eingesteckt, damit sie Dortmund Champions League demnächst dann alle halt auf dem Beamer gucken kann. <lacht> das,
4: das kann natürlich auch sein.
2: Kaufst du denn eher neu oder gebraucht
4: In diesem Fall habe ich äh, bei Kleinanzeigen äh, zugeschlagen. Also da würde ich mir jetzt keinen oder so dafür, Schön,
1: schön. Martin ist schön in Dortmund im Saturn reingegangen, schön mit einem negativen Test, und hat gesagt, so, pass mal auf, wo sind denn hier die Beamer? Also, hier, hier, hier ist das Bündel aus meiner Hosentasche, zeig mir mal die Beamer, gib mal her jetzt.
4: Ja, was wollen Sie denn machen? Fußball gucken? Nein, fotografieren, jetzt verpiss dich. Ja.
1: Ungefähr so könnte es sich zugetragen haben. <lacht> Olaf, ähm, wie sieht es bei dir aus? ey? Spaxschrauben, Akkuschrauber, 12er, 12er Mautschlüssel. Hast du schon mal fotografisch betrachtet was selber gebaut, was dann auch tatsächlich in ein Shooting mit eingeflossen ist? Oder in ein, in, eine fotografische, in ein fotografisches Projekt mit eingeflossen ist?
5: Long story short, nein. Ja, Ich bin da eher bei Martin. Wenn ich was brauche, dann gucke ich, dass ich mir das kaufen kann. Von mir aus auch bei Ebay. Darf auch gerne gebraucht sein. Gar kein Problem, aber ich habe keine Geduld mehr zum Basteln und zum Tun. Ich bewundere Dennis da auch, aber
3: also da, Voll, oder? da fehlt mir gänzlich jede Art von Kreativität. Ja, gut, die läuft ja auch ein bisschen die Zeit weg. Ne? Du musst jetzt auch gucken, dass du rankommst. Oh.
5: Du Arsch. <lacht> <lacht> ah, sehr gut. <lacht> ja, okay.
1: nee, weil so ich, kann man. Was so ich kann...
5: aber damals interessant fand, bei dir am Workshop, Trägi, der sagte: Ich bringe ja. mir einfach Haarspray auf die Linse.
1: Ja, und dadurch Na? passiert was? Ja, dann
5: kriegst du natürlich auch äh, ein ziemlich besonderes Flair auf die, auf die Bilder.
1: also so ein bisschen verwaschener also, ja, Look, ne? Der macht Träger im Prinzip... du auch gut äh, Frischhaltefolie
5: ja, nehmen. Ja, so. Bisschen,
2: bisschen Creme drauf oder irgendwie sowas. ist ziemlich,
5: ja. ziemlich easy und du hast halt einen Effekt. Ob du den immer haben willst, weiß ich nicht, aber zum Ausprobieren...
1: Dafür sind UV-Filter gut. Genau. So, ich, ich wollte es nämlich gerade sagen, wichtig ist, dass ihr nicht euer, euer teures... Sigma Art oder Sony GeForce oder Leica Objektiv oder was auch immer nehmt und da einfach vorne irgendwas drauf pedert, auf gar keinen Fall, sondern kauft euch vorher bitte für einen Zehner oder so so einen Schraubfilter, den ihr vorne drauf äh, machen könnt und da könnt ihr dann ruhig äh dann halt irgendwie Haarspray drauf machen. Also, wenn, wenn du Leica-Linsen hast, da kannst du es ruhig machen. Ja, das ist klar. Und, und, dann, und dann ist es auch wichtig, dass man dann zu Leica in den Service fährt und erklärt, was man damit gemacht hat und wie man die Scheiße jetzt wieder runterkriegt. Also, dann... Gerade 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 Leica Fotografen sind da immer sind im, im sagen wir mal im rudimentären Umgang mit dem Equipment sind Leica Fotografen überhaupt nicht empfindlich. Also stelle mir übrigens gerade diesen mal.
3: Moment vor, wenn wenn du das Leica Objektiv zum Service gibst, ja Techniker schraubt das Ding auf und hat ganze Objektiv voll Vaseline.
1: Ja. Was haben Sie denn damit gemacht? Naja, hm. ich will ich will das nicht erklären, aber ich ganz kurz, ich muss dazu sagen, ich hatte ich hatte ja beim bei der Aufstiegsfeier des VfL hatte ich ja logischerweise meine Leica dabei und ähm, ich habe ich hab einen Bierbecher abgekriegt. Also ich habe halt einen sehr, sehr hoch und weit fliegenden, eine wunderbare Ellipse. Hat dieses, also ich habe hab die letzte Sekunde vor dem Einschlag in Zeitlupe gesehen. Kennt ihr das? also <lacht> ja. wenn, wenn euch so Sachen so runterfallen ne, oder so. Man kennt das so. Nein. Und du weißt genau, was gleich passiert. Du kannst es aber nicht mehr verhindern. Und das ist mir passiert. Ich habe hab im Augenwinkel so eine die letzte Sekunde vor dem Wiedereintritt, in die Art, nee, vor dem Splashdown, nennt man das ja in, in Weltraumsprache, <lacht> habe ich äh, den Bierbecher gesehen. Und äh, er schlug praktisch äh, rechts auf meiner Brust ein, also mein, mein Parker war äh, voller Bier, mein halbes Gesicht war voller Bier und die Leica war auch voller Bier. Ey, was soll ich sagen? Spritzwassergeschütz, das Ding hat super <lacht> weiter, es klebt wie Scheiße, aber es ist äh, super, es hat aber keinen besonderen Look
3: erzeugt.
1: Also ähm, hast du auch vorher mit Vaseline eingegangen? Nee, nö, da, da war genug Rauch da, da brauchte ich die Bilder jetzt nicht irgendwie künstlich noch weich machen oder so, das musste
2: hier... Nein, weil wassergeschützt. Putzmann Nein, ja genau, nö,
1: also genau, ich habe die, hab die Lecker vorher mit Vaseline eingecremt, damit die, damit das Bier abgehalten wird, genau oh. so, genau so sieht aus, ja auch ein
3: Lifehack auf jeden Fall, das nee aber Bierfilter ist auch dass er das Bier trinken muss,
1: ja, ich habe aber, ich konnte hätte, nicht, du dem, hätte du dem Werfer sagen müssen, ich konnte es nicht, nicht fangen, also ich habe, so schnell war ich einfach nicht, ähm, ich muss, ich muss aber dazu sagen, auch ich habe schon von ähm, Dennis äh, Erfindergeist, um es mal so zu formulieren oder Improvisationstalent, äh, habe ich schon profitiert. Und zwar, wenn ich analoge, ich habe meine für meinen Analogscanner, ich habe ja einen Scanner, der analoge Filme, also mit Durchlichteinheit äh, scannen kann und ähm, da habe ich die äh, Rahmen verlegt. Also da gibt es ja so verschiedene Rahmen, da kann man die Filme dann drin ein oder die, die Streifen drin einspannen, damit die gerade beim Scannen auf der Oberfläche sozusagen aufliegen äh, und äh, damit die halt einfach ohne Verzerrung sozusagen gescannt werden und irgendwie habe ich äh, die Rahmen verlegt beim Umzug oder so, ich weiß nicht, wo die sind. Und dann habe ich lange Zeit mit äh, Tesafilm hantiert, was äh, dann dazu aber führt, dass natürlich diese ganzen Kleberückstände immer auf der, Glas, äh, auf, der, auf der Glasplatte des Scanners drauf sind. Ähm, das habe ich dann in mühevoller Arbeit mit Glasreiniger und was nicht alles, habe ich das dann sauber gemacht mal und dann hat auch da wieder Kollege Dennis sagte, ja, Mensch Robin, mach dir doch ganz einfach. Nimmst du so einen Ikea-Bilderrahmen irgendwie, hast du vielleicht noch einen liegen, dann nimmst du so ein so 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 Plexiglas, das, das nimmst du da draus und dann legst du den Filmstreifen auf die Glaseinheit des Scanners, legst das Plexiglas oben drauf, klappst den zu, fertig, kannst du scannen, so hast keine Kleberückstände. Ich sag, Alter, du bist ein Genie. Und vor allem, der ich Plan drauf. Genau, und da liegt halt Plan drauf, das, was wir halt, das, was die Zielsetzung war. Also auch da kann man. Dennis, du solltest vielleicht ein Buch schreiben. Also vielleicht solltest du äh, darüber mal ein Lüben. Buch rausbringen. Ja. ja, wir haben ja jetzt wieder ein Lektorat. Ja, vor, also ein, von ein, daher, äh.
2: ja, vor allem, ich sag mal, gerade für äh, diejenigen, die vielleicht nicht unbedingt analog fotografieren, äh, wenn die Filmstreifen trocknen, die wählen sich natürlich äh, ganz gerne. Oder werden rund, je nachdem. Und äh, da kann man natürlich. Äh, damit kann man das natürlich dann ausgleichen, dass die wirklich schön plan drauf liegen. Und ähm, das ist immer schon ganz angenehm. Also, ich nutze selber auch äh, eine Glasplatte, äh, aus dem Bilderrahmen, eine Glasplatte, die ich immer drauf lege. Und eigentlich optimal. Weil selbst oh. in den Rahmen, die es dazu gibt, ähm, wenn der Film einmal ein bisschen halbrund ist, äh, er dreht sich die, immer wieder und
1: du kriegst ja Die kriegst ja nicht nie wieder gerade. Also nee. habe ich jetzt wieder festgestellt, also ich jetzt äh, äh, letztens mal wieder Filmstreichen, äh, Filmstreichen archiviert habe, ich schmeiße sie sonst immer in irgendwie so eine Kiste rein und jetzt habe ich die letztes Mal wieder archiviert, die kriegst du nie wieder gerade. Und äh, von daher ist es wirklich auch da gut, lieber sich vorher die Mühe machen, beim Filmstreifen schon beim Trocknen aufhängen, kleines Gewicht unten dran machen oder äh, auch schon von vornherein die Feuchtigkeit schon mal runterziehen, mit einer Flitsche oder mit den Fingern runterziehen, das geht auch und dann äh, wellen die sich äh, hinten raus, nicht so fürchterlich.
2: Ja, vor allem auch ähm, beim Schlusswässern, die, dass äh, die Temperatur einigermaßen so ja. auf Zimmertemperatur nehmen.
1: Ja. Übrigens, Hilft auch, auch da äh, Kollege Dennis wieder einmal, ähm, ich habe, ich habe, ich durfte jetzt schon mehrere Male sozusagen von Dennis äh, Expertise, Improvisationstalent äh, profitieren und zwar insofern. Ähm ich, hab, ich wohne ja in einer relativ hellen Dachgeschosswohnung mit großen Fenstern und äh, ich kriege die Scheiße halt nicht richtig dunkel. Und äh, ich für meine Fotos, man kennt das ja inzwischen, äh, möchte ich halt ganz gerne eine sehr dunkle Umgebung haben, um das Licht einfach besser steuern zu können. Ich will jetzt auch nicht jedes Mal in die schwarz-weiß Malerei gehen, Patten dafür bezahlen ähm, oder mir ein anderes Atelier mieten oder sonst was irgendwie oder warten, bis es dunkel ist. irgendwie. Das geht halt auch nicht, gerade im Sommer nicht. Und ähm, Dennis hatte da eine sehr einfache Lösung und hat halt gesagt, ey, mach Pappe vor die Scheiben, so und äh, dann habe ich äh, tatsächlich letzten Samstag ähm, habe ich tatsächlich einfach mal so ein paar alte Umzugskartons von mir genommen oder so Kartons, die noch rumstanden, habe die echt äh, auf Maß äh, zurechtgeschnitten und äh, hab die dann vor die vor die oder kann die jetzt vor die Fensterscheiben machen sozusagen, dass einfach nicht mehr so fürchterlich viel Licht äh, reinkommt. Auch das äh, ist ein ein, äh, ein Hack sozusagen, der aus, äh, aus dem Hause Süßmut äh, kommt. Und ähm, so habe ich jetzt die Gelegenheit äh, einerseits meine Wohnung dunkel zu machen, andererseits auch da, kleiner Hack jetzt wieder von unserer Seite, Mathis hat es glaube ich auch ausprobiert, Olaf hat es schon ausprobiert auf jeden Fall, bei Dennis weiß ich es zum Beispiel auch, ähm, als Fotohintergrund Molton kaufen. Ganz ehrlich, man kann sich natürlich jetzt schweineteure gemalte, handgemalte äh, Fotohintergründe kaufen, man kann auch den Fehler machen wie ich und die Scheiße irgendwo in Japan, China, Asien und sonst wo irgendwie kaufen und dann zahlt man halt nur 10 Euro und dann sieht das Ding halt aber auch aus wie Kacke. Ähm, das äh, geht auch, ähm, aber ganz ehrlich einfach äh, Molton kaufen. Da gibt es im Internet gibt's zum Beispiel eine ganz gute Seite, Molton Discount heißt die glaube ich sogar. Da kann man wirklich quadratmeterweise Molton in verschiedensten Farben, Farbtönen etc. kaufen. Ähm, die können, die kannst du geöst kaufen, die kannst du mit, mit Saum kaufen, ohne Saum kaufen. Und ähm, ich habe hier in, in meiner Wohnung einfach die Möglichkeit eben so einen großen Molton einfach über meine Dachbalken zu hängen sozusagen und schon habe ich ein Hintergrundsystem und äh, das sind halt eben so Kleinigkeiten, man muss sich glaube ich wirklich, ähm, das ist das was Martin vorhin gesagt hat, mit seiner Umgebung ein bisschen auseinandersetzen und gucken, okay, wo kann ich denn hier Möglichkeiten schaffen, wo kann ich denn improvisieren
4: um dann vielleicht zu dem Ergebnis zu kommen, das ich mir grundsätzlich wünsche Oder, ähm, oder, eine Sache habe ich noch und zwar wenn du keinen Bock hast Molton äh, zu kaufen, das habe ich nämlich auch gemacht, ähm, das fällt mir nämlich gerade ein, das steht nicht bei mir auf dem Dachboden rum, deswegen ist es mir nicht eingefallen, ich habe einfach ähm, Styroporplatten äh, beim Baumarkt gekauft, ich sie hinterher geschmissen, so isolierte Styroporplatten, äh, schwarze matte Farbe, ich glaube tatsächlich sogar, weiß ich gar nicht, ob ich gesprüht habe oder gemalt habe, ist völlig egal, Hauptsache matt, so die Dinger angemalt, übereinander gestapelt, auf einen, auf einen so einen Holzrollwagen hier für Blumen Blumenkübel oder draufgestellt da machst du zweimal und dann mhm. hast du im Prinzip hast du dann auch ein vor allen Dingen ein flexibles Hintergrundsystem oder eine flexible Hand, schwarze Wand ähm, weil das halt, mich das immer ein bisschen aufgeregt mit dem Moltenstoffen, mit diesen Stativen, weil du hast eine fixe fixe Stelle, dann kannst du es nicht nach hinten verrückt, nach vorne. Und so kannst du ein bisschen variieren und hast ein, hast ein super günstiges Hintergrundsystem. Oder auch als Abschatter kannst du es genauso benutzen. Ne? Ey, als Abschatter siehst du es
1: in ganz, ganz vielen Studios. Also wenn du jetzt zum Beispiel beim Benedikt Ernst in Köln in das Studio gehst, da stehen diese Abschatter genau so, wie du gerade gesagt hast, auf diesen, auf diesen blumentopf Rollwegelchen mit zwei Winkeln, einfach nur, ich scheiß auf Winkel, mit zwei Winkeln einfach drauf irgendwie und schon hast du entweder ein Hintergrundsystem oder einen Abschatter. Genau.
2: Ja, hatte ich letztens auch, als ich im Loftstudio 14C war, in Neuss. Die haben das genauso. Also du hast da auch äh, eine Seite weiß, andere Seite schwarz. Je nachdem, was du gerade brauchst. Also perfekt eigentlich. Und das, ja, das Krasse
3: ist, so ein Artikel, ich weiß gar nicht, ob es den tatsächlich auch in professionell gibt. Oh, mit Sicherheit. Mit
2: Sicherheit. Und ich mit glaub, Sicherheit, seit du da ein
3: Heidengeld für. Ich glaube tatsächlich, Abschatter, Abschatter ist tatsächlich so ein, so ein Produkt. Ich glaube, das wurde niemals anders gebaut.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es nicht eures Sperrholz gibt, das weiß ich natürlich nicht genau. Ja, das ist ja
3: Industrienorm.
5: Was ist mit dem schwarzen Reflektor?
1: Ja, das geht auch. genauso. Ja, also ja wieder gut, aber, tief, den, den, musst du aber wieder, den musst du aber wieder teuer kaufen, ja, ja, oder? Da bist du von von Sunbounce. Ja, da, da
5: bist du aber bei dem Ding, was, was Dennis gerade gesagt hat, das gibt's nicht. Natürlich gibt's das. Teuer. Mhm. Natürlich.
1: Ja, ja. Und übrigens, diese Abschatter. Das ist ganz, ganz krass. Ich habe das nämlich auch, gerade beim Benedikt habe ich es nämlich gesehen, tatsächlich, je näher du das ans Model ranstellst, umso eher kannst du wirklich eine Gesichtshälfte auch wirklich runterdunkeln. Also, weil, weil die Dinger wirklich auch was bringen. Also, die, das ist jetzt nicht einfach nur so ein bisschen dahingeschoben und, und man könnte ja mal gucken, ob, sondern die Scheiße bringt wirklich was. Also, das schluckt wirklich ordentlich Licht, kann man nicht anders sagen.
2: Ja, du kannst es auch sehr gut nutzen. Ähm, habe ich zum Beispiel auch genommen dafür. Ähm, kleinen Spalt, zwei nebeneinander, kleinen Spalt da drin, dass du einen richtig schönen Lichtstrahl hast. Hm ist optimal dafür. Also
3: auch eine schöne Idee.
2: Kann man schön viel mitmachen.
3: Ja,
1: ich habe ganz lange, als ich noch als ich noch tatsächlich mit kennen auch die, die die Model Shootings gemacht habe oder diese diese künstlerische Fotografie, wie man sie nennen mag, habe ich immer in meiner Fototasche dabei gehabt, auch ein kleines Stück Glas. Von, äh, von einem entweder von einem kaputten Bilderrahmen von mir aus oder irgendwie, was man halt so hat, irgendwie, ja, findet man ja auch relativ einfach. Irgendwie so einen kleinen, kleinen Glassplitter muss man natürlich gucken, dass die Ränder irgendwie so abgeklebt sind, dass man sich daran nicht verletzt. Und ähm, das kann man wunderbar vor die Linse halten, um dann halt eben von vornherein einen Störer irgendwie äh, ins Bild oder in die Linse schon von vornherein einzubauen. Oder du hast die Möglichkeit, Licht in die Linse reinzureflektieren über eben diese, diese kleine Glasplatte, um dann halt eben Flares oder halt so Lichteffekte irgendwie reinzuspiegeln. Funktioniert super. Was ich gerne bei Hochzeiten zum Beispiel mache, genau das gleiche, die fotografiere ich ja auch alle mit, mit der kennen. Ich nehme halt, was da ist. Ne? Du findest immer irgendwo ein Häkeldeckchen oder so so ein weißes, was du einfach nah an die Linse hältst als Störer. Und schon hast du einfach so einen weißen Störer im Bild, der natürlich gerade bei Hochzeiten natürlich einen sehr coolen Look, der auch passt einfach ganz gut, äh, da reinzaubern kannst. Oder du nimmst einen Kerzenständer, so ein Glaskerzenständer. Überall, ste die stehen ja da überall rum, nimmst einen Glaskerzenständer und spiegelst damit so ein bisschen Licht rein ins Bild. Ähm, also da Oder
2: wenn du Raucher bist, nimmst du die Folie von einem Zigarettenpackungen.
1: Ja, genau. Oder oder genau oder du kannst halt auch einfach mal du kannst halt einfach mal wenn du Raucher bist tatsächlich den Rauch einfach mal vorne ins Bild reinpusten oder vorne vorne die Linse wow, pusten jetzt und einfach mal. Abtun. wir
4: aber hier voller Ideen. Ja jetzt.
1: Wir sind wir sind. Oh, das ist hier hier ist Fotopraxis hier ist wirklich also.
0: Äh, ich
5: ich glaube aber Martin und ich würden uns eher so ein Fotografenprisma kaufen. <lacht>
1: ja. Oder eine Glaskugel. eine ja, Glaskugel.
2: Lensball. Ja, Lensball. das
1: heißt, früher hieß das Glaskugel, heute heißt das Lensball. Ja, genau, heute heißt es Ach, Lensball. Ach du Scheiße. Ist ja, teurer. ja, aber es ist das Gleiche, ne? Ja, aber, eine aber ganz Glaskugel. Kino. Ja. Das, Kino. Das, das habe ich in dieser, ich habe ja von dieser ominösen Gruppe erzählt, im, im, in unserem Crossover, nee, ich weiß nicht, oder der Folge danach, ich weiß nicht genau, in diesem, äh, wo, da, dass da in dieser Hobbyfotografengruppe gehen Leute hin und machen ein ganz, ganz tolles Landschaftsbild, wirklich ein schönes Landschaftsbild. Sonnenuntergang, Wässerchen vorne, bisschen Enten, bisschen Schilf, alles super. Und dann stellen die einfach so eine Glaskugel mitten ins Bild. Und ich frage mich, was soll die Scheiße? Wir das ist ein Störer, aber der ist einfach Scheiße. Ich habe auch noch eine. Ach ja, genau, damit du dein Türmchen auf dem Kopf darstellen kannst. irgendwie. Nein, dafür nimmt man dann ja Photoshop und dreht
2: das Ganze nochmal.
1: Ja, okay, ja, okay, das ginge natürlich theoretisch. Äh, ja, Olaf, Olaf muss kotzen. Nee, so weit, so weit ist noch nicht. Aber, aber man kann ja durch verschiedene Hacks, egal ob das jetzt Dennis mit dem Diaprojektor ist, ob das jetzt Martin ist, der sagt, okay, ich guck mir die Umgebung sehr genau an und nimm, nimm die Softbox als Störer oder halt eben zu sagen, okay, ich halte von vornherein Störer in die Linse oder vorne vor die Linse. Man kann ja da seine Bilder wirklich auch sehr, sehr, in Anführungsstrichen einzigartig machen. Ne? Also es ist genau, wenn, wenn man sich ganz oft überlegt, dass man diesen Störer oder diese, diese Ideen halt einfach nicht hätte, dann wird das Bild anders aussehen und dann wäre es vielleicht auch leichter reproduzierbar und dann könnte es ja jeder machen so ungefähr. Ich
5: habe mit, mit Ruth vor ein paar Wochen mal einen, ja, einen Ausflug in den Landschaftspark gemacht. Da kam dann auf einmal so eine, so eine Treppe, wie die da so ist. Mhm. Dann hat die Lochblech. Ist Dennis Na, das der abmontiert. Von. Äh, ja, und dann war die Idee halt, komm, setz dich irgendwo auf die Treppe, ich fotografiere durchs Lochblech. Sind ein, zwei mhm. ganz gute Bilder dabei rausgekommen. Ein paar Wochen später waren wir mit den Kindern da licht passte nicht irgendwie der falsche zeitpunkt du kannst es vergessen dann klappt das einfach nicht also umgebung mitnehmen immer super geil aber muss auch passen ja ne?
2: muss, können, mal gucken. muss Je passen nachdem, halt. was du für eine was du für eine situation ja. hast gerade landschaftspark da muss er ja wirklich dann zu den zeiten auch entsprechend da sein ja das stimmt
1: ja gut das ist ja jetzt noch mal eine ganz das ist ja jetzt auch noch mal ein ganz anderes Fass, das man aufmachen könnte irgendwie, äh, wann man da am besten fotografiert. Aber genau das, was Olaf sagt, ich halt oder das, was Martin halt schon sagte, ist einfach natürlich es hier nicht nur um um da wo Dennis wirklich äh, absoluter Experte drin ist sozusagen, sondern es geht auch einfach darum zu sagen, okay, ich gucke mir einfach die Umgebung einfach mal an und ähm, ich suche jetzt nicht die klassischen Störer wie jetzt zum Beispiel dieser äh, Blümchenblätter im Vordergrund oder so, sondern gehe halt auch mal hin und sag, wie Olaf mir ich guck mal, ne? Olaf, Ruhrpott, äh Ruhr, Kind des Ruhrpots. Ich guck mal durch ein Lochblech. So. Wird in Bayreuth, in Gesäß beim Martinisch, wird das nie passieren. Da, da gibt es überhaupt gar kein Lochblech. Da gibt es Holzleitern. Ne? Genau, da gibt Ja, da ist alles oh. fein, fein, hölzern geschreinert. Nein, aber genau das finde ich einfach so geil. Einfach, dass man so einfach die Möglichkeit hat, einem Bild, und das sage ich auch immer auf meinen Workshops, einem Bild eine weitere Dimension zu geben. So, ich habe bei meinem, ich weiß gar nicht, bei meinem, bei meinem, ich weiß gar nicht, ob es bei meinem letzten Workshop war oder ob ich, oder ob das mit euch war, wo wir in der schwarz weiß zusammen waren, wir hatten draußen super geiles Wetter irgendwie und ich habe gesagt, okay, nee, das war im Workshop. Da habe ich gesagt, wie, wie machen wir denn jetzt Regen? Jetzt regnet ja gar nicht draußen. Ja, wie machen wir Regen? Ja, so ganz, ich habe meine Hand nass gemacht. Also in dem Badezimmer, Ich habe meine Hand nass gemacht, habe dann die Wasser, das Wasser so gegen die Fensterscheibe gespritzt und habe gesagt, so, fotografiert doch da mal durch, dann habt ihr jetzt Regen. So. Und das sind so ganz einfache, ganz einfache Bauerntricks, wo aber viele Leute einfach nicht drauf kommen. Und äh, ich finde aber, dass das gerade das eben so ein Bild halt durchaus eben mal besonders machen kann. Stichwort Nebelmaschine. 20 Euro eBay Kleinanzeigen. Ne, Dennis Martin, erzähl mal.
3: Ich bin ja immer noch bei, bei, bei diesen Lifehacks und neue Dimensionen und Bildebenen, und Stören und so weiter. Ich bin bei deiner Hochzeit mit der Häkeldecke. Mhm. Ähm, ich weiß, das funktioniert und ich weiß, das sieht doch am Ende gut aus. Mhm. Na, da kommen tolle Bilder bei rum. Mhm. Ich stelle mir vor, wie du mit deiner Kamera und dieser Häkeldecke herumrennst mhm. mhm. und hältst, hältst dir diese Häkeldecke vor die Kamera. Mhm. Ist euch schon mal bei so Bildern vorgekommen, dass ihr euch ja selber doof bei vorkommt? <lacht> <lacht> Nö, ganz ehrlich, ich krieg da zwei Riesen für, ich mach alles. Ist mir scheißegal, ich wälz, ich wälz mir im im Kies, Nö? ist mir völlig egal, ich, ist mir scheißegal, wie ich dabei aussehe. Und das ist immer so, ich habe das Problem immer ganz oft, dass ich äh, Sachen visualisiere. Nö? Unter anderem wie Robin mit, mit einer Hickeldecke über die Hochzeit rennt. Hm. Ja. Und dann, und dann kommt hier äh, Foto Klaus, der Onkel, und dann klopft <lacht> ihr auf die Schulter und fragt dich immer, was machst denn du da? Geht, an, guckt die die, geht den Scheißdreck
1: an, guck dir nachher die. den an, guck dir nachher die Bilder an, dann weiß es. So. Mhm. Ich muss ja auch nicht alle Tricks Ich muss ja Foto Klaus nicht alle meine Tricks verraten. Er soll erstmal seine Fotoweste ausziehen, bevor ja. er mit mir redet. So. Die Nikon-Weste. Ja, genau, die, ey, das, 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 oder so. Komm, ey das, das Bild was ich damals gemacht habe vor dieser Halle in Ratingen, das war doch wirklich ein Traum, ey. Mit dieser, mit dieser Fototasche, wie man sie wirklich. Wirklich so eine, so eine Kalahari-olivgrüne Fototasche, und dann hat er diese Nikon-Fotoweste an. Und ich habe ich habe ich habe hab das Alpha-Männchen der Fotografie in Deutschland gefunden. Also wirklich super
3: geil. Also ja, total so ein schöner Merchartikel für den äh, afv shop finde ich.
1: Oh, geil! Echt? So eine <lacht> Angler-Fotoweste mit, mit, mit so afv logo drauf gestickt und hinten drauf im Nacken schön gesehen.
5: Mit ja, Einsteckkarten für SD-Karten, Einsteck SD so ein Läppchen ja, zum ich,
2: Saubermachen, genau.
1: das kenne ich, glaube ich, ja. Irgendwoher.
2: Und was, ja, mir auch ja, ich mit Stopp,
1: was mir auch aufgefallen ist, ist, dass alle diese 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 Fotoklaus-Typen irgendwie, die haben einen Fotorucksack und da ist immer ein Karabiner dran. Und ich frage mich, wofür brauchen die den? Ich frage mich ganz oft, wofür brauchen die den? Ich bin selber Kletterer. Ich weiß, wofür man Karabiner benutzt, aber ich frage mich ganz oft, wofür brauchen die den? Um den Fotorucksack ans Stativ zu hängen. Da ist aber gar kein Stativ dran. Aber ja, hat, so, hat so ein
5: Stativ nicht normalerweise immer so einen Haken, wo man seinen Rucksack einfach dranhängen kann? Ich ja,
2: ja. Wenn ja, da ja.
1: irgendwas abgerissen ist, was weiß ich, hm. keine Ahnung. Ja, er ist ja, äh, ne, also. Gut, ich würde sagen, ähm, an, an dieses Thema machen wir mal einen Haken dran, wie an das äh, Stativ sozusagen. <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, so, ähm, ich sag mal, Dennis, vielleicht sollten wir wirklich mal an so einem kleinen Büchlein arbeiten, an so einem kleinen Handbuch, für, an, an, den Handbuch für den ambitionierten an das, das Handbuch für den ambitionierten Hobbyfotografen. So.
2: Vielleicht kommt ähm, ja auch mal ein Artikel in
3: unserem Magazin
1: oh,
3: über. Müssen, müssen wir mal nach drüber nachdenken, müssen wir also, mal
1: Ich sehe schon, das Reklamheftchen äh, <lacht> <lacht> Dennis, äh, Dennis Live-Fotel. So, Na, üps, wir haben. Yeah. Ja. Das, ja wie, so ein, wie so ein ein
3: buch oh, damals Die, die ja. kleinen quadratischen So, so mit Bauanleitungen ja, Bild genau. für Bild ja, ja. Ja,
4: ja.
1: Nein, ey,
3: ohne Scheiß Jungs, denkt doch mal,
1: pass auf, ihr müsst doch mal ein bisschen digital denken, ihr müsst doch mal ein bisschen in 2021 ankommen, ich finde eigentlich, wir sollten ehrlich gesagt einen YouTube-Kanal machen über Dennis seine äh, Foto-Handwerks-Lifehacks 1,
5: 2, 3, Happy Shooting.
1: <lacht> ja, irgendwie sowas in die Richtung ähm, die Grüße. Liebe Grüße Ähm wie gesagt, Ma Martin, Martin muss wieder in den Reaktor, deswegen müssen wir jetzt so ein bisschen irgendwie gucken, das war, das war so ein bisschen mal so durch die Themen galoppieren. Ich habe hier als nächstes äh, in, der, in der Themenliste stehen tatsächlich, was ist denn was denn euer Lieblingsbildband? Was ist euer Lieblingsbildband schlechthin, mattes Du bist gerade rechts von mir hier im, im, oben in der Leiste, fang du doch mal an. Dadurch, dass ich
2: nicht so viele habe, fällt sich... Ist bei mir relativ einfach äh, von Vincent Peters Selected.
1: Selected Works. Ja. Ist das das Coffee Table Book? Das ist ja das kleinere, ne?
2: Das ist das kleine, genau.
1: Ja, super.
2: Also finde ich super. Also ich blätter da eigentlich äh, regelmäßig auch drin und hole mir auch immer wieder so Inspirationen, was man machen könnte oder äh, wie man irgendwas anderes umsetzen kann. Und äh, von daher ist es für mich äh, momentan mein Lieblingsbildband auch.
1: Okay, ist ja auch alles analog, ne? Also äh, spielt ja auch das so ein bisschen, dazu. Äh, spielt ja auch so ein bisschen in deine aktuelle Mentalität. Ja. Martin, ich weiß, Martin, ich weiß auf jeden Fall, welcher mein Lieblingsbildband bei dir ist. Was? Banksy.
4: Ah, okay, ja gut, das mhm. ist dann. Ja, 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 ja. ich, ich
1: mag die, die Banksy-Bände. Ja. Also das ist
4: schon gut. Cool. Aber was ist, denn, was ist denn, dein Lieblingsbildband aus, deinem, aus deiner Sammlung? Finde ich schwierig, aber tatsächlich, ich, ich habe nochmal geguckt. Äh, es gibt äh, ein Band, wo ich Immer wieder reingucke, obwohl das gar nicht mein, mein, mein Genre ist. Und zwar, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtige vorlese. Und zwar Michael ist Irgendwas mit Porträts. Ne. Eben nicht. Ach so. <lacht> eben nicht. <lacht> ja, und ja. zwar Michael Kenner, Images of the Seventh Day. Das ist ein, wenn ich richtig liege, britischer Landschaftsfotograf. Mhm. Und er äh, macht halt äh, viel, oder in diesem Bildband geht es viel um schwarz-weiße Landschaftsfotografie. Und Super. da habe ich mich schon ja, mehrmals mehrmals da erwischt, dass ich da irgendwie reingucke und äh, immer wieder gerne reingucke. Also würde ich das schon zu einem meiner Lieblingsbildbände äh, zählen, tatsächlich. Also schwarz-weiße Landschaften. Richtig, genau. Viel mit, äh, viel mit Struktur, nicht mit Struktur, sondern mit ähm, Formen. Und äh, mhm. das ist so, ja, finde ich sehr, sehr gut. Ja. Olaf! Also bei mir gibt es zwei.
5: Ja, Nummer eins wäre von Andreas Jons uninvited. Der erste oh. Bildband liegt.
1: Was ist, was ist drin? Also für die, die den nicht da kennen. Das ist eine Monographie halt, ne? Ich hab. Äh, hab das, das, die Antwort hätte ich jetzt von Mathis erwartet, aber. <lacht> ich wollte gerade sagen. Das ist eine Monographie, ne?
5: Ja, oh, oder? Ich, ich, hab, ich bin auch da, ne? Ich habe diese Tage nochmal man dann daneben ge gelegt und da fiel oh. mir auf, ähm, kann man dann für mich, also mindestens drei Viertel, Akt, Teilakt, fand ich nicht ganz so doll. Ich bin tatsächlich mhm. bei Uninvited geblieben. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, für den Bildband so ein bisschen Aufwand betrieben habe. Der ist vergriffen. Ich habe damals ähm, die positive Kraft von Social Media genutzt. Hab mal einfach bei Facebook einen Beitrag reingeschrieben, mit der Bitte zu teilen. Hab Tipps gekriegt, in welche Gruppen. Unter anderem auch die Usedom-Gruppe von Andreas Jörns. Hey Leute, ich will diesen Bildband haben. Wer will ihn verkaufen, der meldet sich bitte bei mir und dann kommen wir ihm klar. Hat zwei Wochen gedauert, dann habe ich den Bildband gehabt. Mhm. Liegt also vielleicht auch ein bisschen Emotionen in der Sache drin. Der zweite ist ähm, One Night in Rio. Ah, oh,
1: Okay, oh, der der ist der auch ist, sehr gut. Der ist wirklich sehr gut.
5: Also die Welt. Paul Rippke. Ja, die Weltmeisterschaft ja. war einfach geil. Die, die Typen waren geil. Alles war geil und das, was der gemacht
1: hat, war auch geil. Ich wollte sagen, gerade die gerade die Fotos. Ja. Also die Weltmeisterschaft als solches. Hat, also jeder Pressefotograf hat davon ja 20.000 Fotos gemacht. Alles gut, aber die Art und Weise, wie Rippke das fotografiert hat, war natürlich schon extrem Vor allen stark. Vor
2: ja, Er war halt auch nicht mit dem Tele unterwegs, ne? genau. sondern auch nur mit der Leica und 50 Millimeter.
5: Wenn man die Geschichte von, von, von dem Abend kennt, dann weiß man auch, dass der sich da irgendwie reingeschmuggelt hat auf die Tribüne. Ja über die Bande gesprungen ist, obwohl er gar nicht da sein durfte. Und,
1: und er, musste, er musste vom Festival mit Materia mit so einem Privatflugzeug, mit so einer Chess da musste er zu einem anderen Flughafen hinballern, damit er pünktlich die Maschine in Frankfurt kriegt, damit er da überhaupt hinfliegen konnte, weil zwei Tage vorher wusste er das noch gar nicht. Also
2: einfach einfach geil.
1: Und die ganze Geschichte ist geil. Muss, stimmt, ja.
2: ja, vor allem, dass er auch die Auszüge von den E-Mails da drin hat in dem ja, und alles, hm. wie er da drum bettelt, im Prinzip da zu sein und ja. Klasse Geschichte, auf jeden Fall.
5: Also das sind so zwei stimmt. Bildbände, die, die, in die ich immer wieder gerne reingucke.
2: Ja,
1: den würde ich sogar auch noch damit zunehmen. Da stimmt ich ey. gar nicht dran gedacht. Ich gucke auch die ganze Zeit, ich guck die ganze Zeit rüber äh, zu, meinem, zu meinem Bücherregal und, und ich merke gerade so, ich so, ey, Alter, ich, ich, äh, also puh, ich komme da gar nicht. Her. Also ich, äh, ich, ich schreibe schon sind mit.
3: Jetzt ein paar mehr. Ja, ich äh, genau. Dennis. Ja, bin ich. Deine Bildbände schlechthin. Ja, hatte ich vorhin ein Problem. Ähm. Lustiges Taschenbuch Nummer 57. <lacht> genau. <lacht>
5: ne? Lustiges Taschenbuch Frans 57 ist ganz weit vorne. Zumal es nicht Ja, Phantomias ja, Fant gegen Phantomime. Ja. Genau. Ja. <lacht> ne? äh,
3: direkte Folge vom y
1: Mit den Uhrzeitkrebsen. Genau. Oder, oder, mit der, oder mit dem Detektivset.
3: Nee, Uzzekrebse, Uzzekrebse gehen immer.
1: Ja, das stimmt. Die
3: gehen, die gehen immer. Die kommen auch jedes Jahr wieder. <lacht> nee, tatsächlich, also, tatsächlich ähm, bin ich, ähm, nicht aufeinander gekommen, weil die Bildbinde, die hier so stehen habe, sich stellenweise sehr unterscheiden, einfach zu sehr unterscheiden, dass du, dass du da eine direkte Ranfolge machen könntest, weil die kannst du einfach nicht über einen Kamm scheren. Mhm. Jetzt wollte ich aber irgendwas erzählen und habe tatsächlich einen rausgegriffen.
4: Mhm.
3: Und zwar, was mhm. ich hier liegen das ist, äh, Konrad Schmidt, Hotel Noir. Ah, mhm. mhm. Ähm, Krass, dem, dem folge ich bei Insta und bin völlig begeistert. Ja, hat man jetzt gar nicht so sehr auf dem Schirm, macht aber total nee. geile Bilder. Irgendwie finde ich. Ja. alles sehr J, düster. J. Konrad Schmidt. Genau. Mhm. Na, und äh, alles sehr düster, mega kontrastig, analog. Na, sind halt schöne Frauen meistens in Hotelbetten irgendwie. Ja, ist und, ein Film Betenzen Noir, haben. ne. Also. Ja. Ne und ähm, ist auf alle Fälle mal ein Blick wert. Mhm. Um, wie gesagt, weil wenn man nicht so, so Dinge raushaut, hier Lindberg, Peters und so weiter, kennt man alles. Ja. Sehr gut. Na und deswegen J. Konrad Schmidt. Ja. Um komm, die Show Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, ich hatte, ich hatte auch ähnliche Schwierigkeiten wie Dennis. Also ich habe, äh, also, puh, ich musste da auch ein bisschen. Also der, der Punkt ist. Die, die ich jetzt nenne, sind tatsächlich drei, äh, aber ich mache es kurz. Ähm, also ich habe ja etwas größere Sammlungen inzwischen von Bildbänden tatsächlich und da gibt es äh, ganz, ganz viele Schätzchen, die ich dabei habe, zum Beispiel Diamonds and Pearls von Marc Lagrange. Den Bildband gibt es nicht mehr und Marc Lagrange ist inzwischen tot. Der ist übrigens bei einem äh, Unfall mit einem Golfwegelchen, mit so einem Golfkart, ist der ums Leben gekommen. Also ich sag mal, es gibt unspektakulärere
3: Tode. Ja, zum Beispiel Newton. Wie ist der denn gestorben? Ist vom Hotelparkplatz vor der Wand gefahren.
1: Oh, okay. Also da, da, über die Todesarten berühmter Fotografen der Vergangenheit können wir auch nochmal eine Folge aufnehmen. Also auf jeden Fall. Passiert, ne? ähm, Absolut. Also, ähm, ich, mach's, ich mach's kurz. Äh, mein, absoluter, mein absolutes Lieblingsbildwerk sozusagen ist Friday's Child von Andreas Jons. Ähm, Finde ich, kommt für mich, für mich persönlich nichts drüber unscharf, ganz, ganz viele Stimmungsbilder, so Establisher drin, ähm, großartiger Fotograf natürlich auch, aber tolles Model auch, Lani, ähm, Friday's Child, für mich äh, für mich das, das Beste, was Andreas Jorns jemals rausgebracht hat, und ein Bildband, an dem ich mich immer wieder äh, aufhalte, wodurch ich mich auch immer wieder inspirieren lasse, äh, absolut super. Ähm, vom gleichen Autor, ähm, ist aber kein Bildband, ist eigentlich ein Sachbuch, also von daher, nee, passt nicht ganz in die Reihe, ist halt Sensual Nude, ähm, das Buch von Andreas Jons, Sensual Nude, für mich äh, die äh, Bibel der Personenfotografie. Also, wer, wer sich mit Porträtfotografie, äh, Teilakt-Aktfotografie auseinandersetzt und dieses Buch nicht in seinem äh, Regal hat, der sollte sich nicht so nennen. Der sollte sich mit diesem Sujet nicht beschäftigen. Dieses Buch muss man gelesen haben. Das ist, Da geht es gar nicht mal so sehr um, um, um nur um Nude-Fotografie oder um Aktfotografie, sondern da geht es um, um Personenfotografie im Allgemeinen, um den Umgang mit dem Model, um, um Licht, um alles Mögliche. Also wirklich, Sensual äh, Nude wirklich darf eigentlich in keinem. Eine, äh, Bibliothek eines äh, eines Personenfotografen fehlen. Und äh, ein äh, Bildband, ähm, den ich auch hier nochmal äh, herauskehren möchte, äh, oder beziehungsweise der mich nachhaltig wirklich inspiriert hat, ist äh, New York von Steffen Böttcher. Ähm, Damals hieß es ja, New York ist tot fotografiert. Das kann man jetzt so sehen. Also würde ich jetzt auch nicht pauschal irgendwie verneinen. Aber Steffen Böttcher ist halt hingegangen, auch da wieder mit einem, mit einem wunderbaren Hack. Und zwar hat er auf eine, ich glaube auf eine Pentax-Digitalkamera, wenn ich mich nicht ganz täusche, hat er vorne drauf ein Stück Schlauch drauf geflanscht. Und vorne an den Schlauch hat er eine Linse aus einem Dia-Projektor äh, dran gelötet und hat dadurch einen Bildlook äh, kreiert, der so einer tilt shift -Lin linse so ein bisschen ähnlich kommt, äh, gemischt mit Vaseline auf dem Objektiv und, äh, sagen wir mal, Volltrunkenheit des Fotografen. Also es gibt in diesem Buch kein einziges scharfes Bild. Gibt es nicht. So Und ähm, das ist New York wirklich sehr, sehr... Stimmungsvoll fotografiert, aber halt eben auch mit diesem ganz, 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 ganz bestimmten Bildlook, den er halt eben durch diese durch diesen Gummipimmel, wie er selber sagt, äh, kreiert hat. Und äh, dieses Buch kann ich jedem empfehlen, der äh, sich entweder für die Stadt New York interessiert oder halt eben für alternative Aufnahmetechniken der Fotografie interessiert. Ähm, ganz, 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 ganz großartig. Also ähm Friday's Child, äh, New York von Steffen Böttcher und als Sachbuch auf jeden Fall empfehlenswert Central Nude äh, von Andreas Jorns. Ähm, also die drei Bücher würde ich jetzt aus meinem Bücherschrank rauspicken, um äh, dahingehend ähm, so ein bisschen zu, ähm, ja, um da sich mal so einen Eindruck davon zu äh, verschaffen, so okay, was findet der Robin eigentlich geil? Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, was findet Robin eigentlich geil? Ähm, kommen wir mal so langsam zum etwas technischeren Thema der ganzen Geschichte. So und jetzt jetzt könnte es wieder kontrovers werden. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Olaf lacht schon. Äh, Martin und äh, Mathe, wir sind, sag ich noch nicht so ganz sicher, worum es gehen soll. Welches Thema schneidet er jetzt an? Er hat noch zwei. Welches nimmt er? Kameraästhetik. Natürlich nehme ich Kameraästhetik. <lacht> Natürlich nimmt der Idioten-Leica-Fotograf -like die Kameraästhetik, weil für mich ist es so. Dass mein Arbeitsgerät mir Spaß machen muss. Plus, ich muss das Arbeitsgerät als solches auch irgendwie geil finden. Also optisch, haptisch, vielleicht auch ein Stück weit geschichtlich. Jetzt kommt mein lieber Freund Olaf. Also A, wir lösen dieses Problem nachher wieder in 30 Sekunden, keine Sorge. Und äh, kommt jetzt wieder her und sagt dann halt so: Das hey, ist doch alles Quatsch, diese ganze nostalgische Scheiße, die du immer von mir gibt's. So, aber. Für mich ist es wirklich so, ich wollte tatsächlich, seit, also seit ich ernsthaft fotografiere, wollte ich immer eine Leica haben, weil die für mich eine ganz, ganz eigene ah, eine Geschichte hat, die Firma hat eine Geschichte und an andererseits hat diese Kamera einfach auch eine geile Mathe, jetzt löscht doch nicht die ganzen Themen, ich muss doch lesen, über, über was ich hier rede, du. Ich hab's nur verschoben. Ja, toll, sehe ich das in meiner Spalte hier nicht mehr, so. Für mich ist es halt einfach ist so. ist Kameraästhetik. Danke. Ähm, <lacht> ich habe ich hab das große Glück, dass ich halt äh, eben eine, eine gebrauchte Leica damals bekommen habe von Andreas Jorns. Und ich habe das große Glück, dass da noch nicht mal ein roter Punkt drauf ist. Sie ist einfach kohlrahmenschwarz. Die Objektive sind Kohlrahmen schwarz Und äh, wir hatten nicht mal ein Display. Das Ding ist halt wirklich, also es ist so, wie ich, also so wie meine meine kleine Tochter eine Kamera malen würde. Das ist einfach ein Kasten mit einem runden Ding vorne dran. Und genau so sieht die aus. Und das finde ich so geil. Und dann halt eben diese dieses Schwarz. Und ich sage diese Ästhetik einer Kamera, diese, diese Optik, dieser Look, diese Haptik, die müssen mir Spaß machen. Das finde ich total geil, weil dann macht mir die Fotografie auch doppelt und dreifach so viel Spaß. So, und ganz bewusst, Olaf, wie siehst du das?
5: Was willst du jetzt von mir hören? Wie ich die, wie ich die <lacht> Leiter
1: finde, oder? Nein, 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 nein. Aber, nein, pass auf. Wir, wir beide sind ja, sind ja da, wie gesagt, die... die, die die Steinböcke, die dann auch gerne mal mit dem aneinander rennen, wenn es halt eben um, um genau dieses Thema geht, so ein bisschen. Deswegen frage ich dich jetzt ganz, ganz bewusst, einfach zu sagen, okay, ich weiß, für dich spielt das wahrscheinlich jetzt eher eine untergeordnete Rolle, aber deswegen spreche ich dich jetzt ganz bewusst an, weil ich bin halt eben dann in dem Moment wirklich der Ästhet und sage halt einfach, für mich ist das wichtig und ich glaube, ich kenne deine Antwort, deswegen sage ich auch ganz klar, ich möchte auch jetzt ganz, ganz offen und ganz, äh, ganz äh, meinungsoffen dann auch hingehen und sagen, okay, wie siehst du das denn? Ja,
5: also äh, die Geschichte von Leica finde ich, find ich natürlich auch interessant. Klar, deutsches Produkt, äh, jetzt kann man sich dieses Ding angucken, kannst es in die Hand nehmen, ich habe deine mal in der Hand gehabt, ist für mich ein Klotz, mit dem ich nicht so viel anfangen kann.
1: Hat und das Res und guck mal, ganz kurz, und das respektiere ich. Ja, okay. So, ich wollte das, nur Stichwort Achtsamkeit, weißt <lacht> du, ich atme das jetzt weg, dass ich eigentlich sagen will, du Penner. Und <lacht> ich atme das jetzt einfach weg und ich trinke noch ein Bier und sage mir, nein, aber das, genau das meine ich halt. Ne? Deswegen spreche ich es halt an, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele das anders sehen. Und ich finde es auch gut, dass es ganz, ganz viele anders sehen, weil es halt eben... So ist und das ist unabhängig, auch wirklich
5: unabhängig davon, was dieses Ding kann oder nicht kann oder ob da noch drei Knöpfe mehr oder weniger dran sind oder ob die da Sinn machen würden an diesem Klotz ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass das, was du auch ganz ganz oft hörst, nimm so eine Kamera in die Hand und wenn sie dir passt, wenn sie dir gefällt, wenn, wenn, wenn du damit klarkommst dann fotografiere damit, ob das eine Leica ist, eine Sony, Nikon oder eine Polaroid, scheißegal ich glaube, das ist wichtig und bei der Sony natürlich, klar habe ich die Erfahrung mit der A6000 gehabt. Ich habe mich in dieses Menü eingearbeitet. Ich habe keine Schwierigkeiten mit dem Ding klarzukommen. Ich finde auch ganz cool, wenn ich so am Daumen so zwei, drei Stellen habe, wo ich so ein paar Sachen ablegen kann, auf die ich schon mal öfter zurückgreife. Ich habe tatsächlich Hebammenfinger. Ich habe wirklich kleine Hände. Von daher kommt mir diese kleine Kamera auch ein bisschen entgegen. Ich brauche also auch keinen Kanon-Klotz mit irgendwelchen Batteriegriffen dran. Ich habe keine Fuji in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, ob die mir besser gefallen würde oder nicht. Kann ich nicht sagen. Ich kann aber auch nicht mhm. sagen, so eine Fuji kann, ist schlechter. Kann ich mir
2: sehr vorstellen.
1: Ja. Aber, aber der, der Punkt ist ja der, pass auf, du, du, bist ja, du bist ja auf der A6000, bist ja praktisch angefangen, genau. ne? Ja, genau. was heißt Und angefangen?
5: Vorher habe ich auch Kanon gehabt. Ich habe auch eine Pentax gehabt.
1: Aber ja gut, okay, aber, aber bei der A6000 hast du halt gedacht, okay, das ist halt so meins, da fühle ich mich irgendwie wohl genau. mit. Warum wechseln? Das ist ja ganz oft so. Ich meine, bei Dennis genau das Gleiche. Ne? Er, hatte ja auch immer, er hatte vorher Canon, hat er zwischendurch mal so einen kleinen Ausflug in Richtung Sony gemacht und äh, ist dann hingegangen und, und äh, ist jetzt aber wieder bei Canon, weil am Ende des Tages fühlt man sich ja auch ganz häufig in dem System wohl, ähm, dass man häufig fotografiert oder dass man halt irgendwie, ja, wo man halt schon länger durchaus mit fotografiert. Und ich meine, ich sage, ne, für mich ist Kameraästhetik halt eben auch die, die, die eigentliche Optik des Geräts, und äh, das spielt für mich zum beispiel eine riesengroße rolle ich kann aber auch jeden menschen verstehen der sagt ganz ehrlich für mich sagt, ich mache damit bilder also wenn also es wirklich
5: um ästhetik geht und das das heißt ja weiß ich nicht gefallen oder oder optik oder was auch immer ist ja nicht immer nur haptik dann ey, olympus ist geil auch eine fuji sieht geil aus oh. gar kein thema nur ich muss damit halt auch in anführungsstrichen arbeiten können wollen ja. wie auch immer mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob, ob Kameraästhetik für mich so eine große Rolle spielt.
1: Hm? Ist ja okay. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen halt, das ist ein Nutzgegenstand, ich mache damit halt meine Bilder, das muss funktionieren, fertig, bums aus Ende. Genau. Deswegen, deswegen habe ich zum Beispiel für, ne, deswegen bin ich jetzt nicht so ein totaler Outro-Fanatiker, weißt du, ich mein der darf halt, der darf, klar, wenn ich jetzt Kohle ohne Ende hätte, würde ich mir auch einen Manta kaufen. Aber, ja, ne, Aber am Ende des Tages muss es halt einfach funktionieren und der muss mich von Anna, muss mich von Anna B. bringen und muss ein bisschen meine Musik spielen. so genau. Man muss das ja nicht können. Mathis, du bist ja du bist ja bei uns bekannt als, als Import-Export Asien-Kamera. Du kommst ja immer wieder an und hast wieder irgendwas Neues gekauft. Irgendwie hast du mir letztens wieder so einen neuen Klotz gezeigt, wo ich gedacht habe, so Alter, was, das, ist ein das ist ein riesen Okolyt, ey. Was, was, was hast du denn da schon wieder gekauft? Wie ist das für dich? Ist das bei dir ein reiner Nutzgegenstand, wo du sagst, oh, Funktionalität ist für mich wichtig oder spielt für dich auch eigentlich so ein bisschen der Look der Kamera eine Rolle?
2: Ähm, für mich spielt der Look der Kamera und die Haptik vor allen Dingen eine große Rolle. Mhm. Ich habe ja auch ähm, mit einer Canon angefangen.
1: Warum hast du dann diese pot hässliche Kontax?
2: Äh, du, die liegt richtig geil in der Hand. Sieht du aber musst scheiße aus. Du fotografieren. Sie ja. Sieht zwar scheiße aus, aber <lacht> äh, die liegt geil in der Hand für alle ich, ich glaube Martin geht, warte mal ganz kurz, ich glaub, Martin geht gleich
1: ins Licht irgendwas stimmt mit dem nicht der steht auf dann verzieht er das Gesicht als hätte er irgendwie als hätte er sich Meth reingetan oder so jetzt guckt er so ins Licht und guckt er so das ganze Gesicht so oh nein ich, ich, was ist Martin also okay ja ist
4: also fliege ich die ganze Zeit, ja, okay, die ganze Zeit in eine Mücke rum und die geht mir richtig auf den Sack okay alles klar <lacht> also, okay, also, also Mathis, hä
1: hässliche Kontakts aber funktional genau äh, für
2: alle die sich jetzt fragen was für eine
1: hässlich Kontax? erstmal was ist
2: Kontax? Kontax ist ja. ähm, Japanischer Kamerahersteller. Gibt es leider nicht mehr. Und ähm, wir reden hier von einer Contax AX. Das ist eine Spiegelreflexkamera, ja. die mit äh, manuellen äh, Objektiven Autofokus hat. Ja. Und ähm, das ist eigentlich so der einzige Grund, warum ich mir die auch äh, gekauft habe. Ist mal was komplett anderes. Aber den liegt auch geil in der Hand. Macht super Bilder. Also die ersten Testfilme sind schon durch und die werde ich für das eine oder andere Shooting auf jeden Fall auch nutzen. Nee, aber ansonsten ähm, ist für mich einmal die Optik spielt eine Rolle und vor allem die Haptik. Ähm, ich habe damals auch äh, angefangen mit einer Canon, lag super in der Hand, bin ich sehr zufrieden gewesen. Habe äh, mir dann als Zweitkamera eine kleine Fuji XG1 gekauft, so als Zweitkamera für, nehme ich mal eben mit. Mhm. Dafür ist sie auch klasse. Ähm, hat mir dann äh, die Canon verkauft und eine Sony A6000 gekauft. Mhm. Und ähm, ich hatte mit der keine Lust zu fotografieren. Mhm. Weil die Haptik an der Kamera ist äh, scheiße. Ist okay. gewesen. Also ich habe mit der keine Lust gehabt zu fotografieren. Und deswegen habe ich die auch verkauft. Habe erst mal geguckt... Was nimmst du? Ich habe selber für mich gemerkt, ähm, wenn ich fotografieren gegangen bin, habe ich äh, die kleine Fuji XR1 genommen mhm. und die Sony zu Hause gelassen. Und ähm, habe daraufhin dann mich im Fuji-Lager ein bisschen umgeguckt, ein bisschen informiert und bin dann bei der XT1 damals
1: gelandet. Okay, jetzt, jetzt hühnerst du gerade deine Kamerahistorie durch. Also erstmal ganz Wie kurz. alle anderen auch. <lacht> Oh, nö, also nö. So, oh. nö. Also, erstmal würde ich mal sagen, Kiel führt 1-0. Das ist äh, krass, ey. Ich bin, äh, also, oh, das ist ja irgendwie, jetzt weiß ich nicht. Also Kiel führt 1-0 in der Re Relegation gegen den ersten FC Köln. Also, ich glaube, das wird doch eine ganz interessante Kiste. Ähm, Holzbein
2: Kiel macht das schon.
1: Also, im Endeffekt kann man für dich eigentlich festhalten, ähm, Optik zweitrangig, Haptik äh, erstrangig, funktion, funktion noch über übererstrangig.
2: Funktion, ich sag mal, wenn du analog fotografierst, ja. was hast du großartig an Funktionen?
1: Ja, Muss er Blen ne? Blen 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 Blendo? Blendo, Blendo, Blendo. Was neues? Was neues? Bl Bl was neues? Blendo. Was neues? Blendo acht. <lacht> Martin, Martin, du alter Mümmelpole. So, jetzt. Oh. <lacht lacht> Mattes, soll man das rauspiepen? Ne. Ja, ist ja egal. War ja nicht diffamierend gemeint. Martin, wie ist das bei dir? Ich weiß, du hast zwei Kameras in deiner Tasche. Du hast eine Fuji und, und eine Leica. Ähm, wie, wie, wie ist das bei dir? Macht, spielt für dich die, die Haptik oder beziehungsweise
4: spielt für dich so die, die, die Ästhetik der eigentlichen Kameraspiele für dich eine Rolle? Absolut. Also definitiv. Ähm, mhm. ähm, wo, wobei ich aber sagen muss, äh, Haptik, ja, also ich muss auf jeden Fall mit der Kamera umgehen können, der Sucher muss passen, alles toll, das Technische sowas, wo du sagst, ja, damit kann ich fotografieren. Aber mhm, tatsächlich ist Ästhetik bei mir eine, 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 eine wichtige Rolle, weil ich einfach das Ding einfach sexy finden muss. Man. Also, Verstehst du? So, das ist, ich verstehe dich total. So, das ist jetzt völlig egal, ob das jetzt äh, Canon, Leica, Sony ist, Fuji, ich weiß nicht, Olympus oder so. Das ist so, wie wenn du dir halt Lieblingsauto kaufst oder so, du musst das Ding sexy finden, und willst halt gerne einsteigen und damit rumfahren und so hm. sehe ich das halt bei den Kameras auch ein bisschen halt, ähm, das muss dir zusagen, das muss, äh, weiß nicht, du musst es schön finden und äh, definitiv, also klar, ich, ich mag meine Leica, ich mag auch meine Fuji, ich gucke meine Fuji auch äh, sehr gerne, äh, beide Silber, ja, ne, nee, beide, schwarz. Oh, beide schwarz, beide okay. schwarz, und für mich, weiß ich nicht, also ich, du könntest mir zum Beispiel eine, eine technisch tolle Kamera hin in die Hand geben, die die super fotografieren kann oder die, die halt technisch gut ist, mit der ich auch meine Fotos umsetzen könnte, gefällt sie mir irgendwie nicht oder oder ich finde die irgendwie unsexy, unklobig oder also klobig, weiß ich nicht, dann dann, dann ist es so, wie matte sagt, dann würde ich tatsächlich dann auch nicht fotografieren wollen. Also ich nehme dann auch zum Beispiel gerne meine Fuji in die Hand und laufe damit um Blog oder auch gerne meine Leica in die Hand und mache damit Fotos das würde ich tatsächlich zum Beispiel, was hatte ich denn, Olympus hatte ich mal. Weiß ich nicht, fand ich nicht so dolle. Mhm. Fotos habe ich damit gemacht, waren auch alle gut, alle super, aber ich habe mich da nicht irgendwie nee, wohl mitgefühlt. Fand ich unsexy. So, ganz einfach. Ja. Fand ich unsexy. So
2: ging mir so das bei der A6000. So, War, im Endeffekt das macht die,
4: also nicht, dass die Kamera schlecht ist oder so, das will ich damit nicht sagen, nur für mich selber ja, ist stimmt. es halt so, der eine fährt halt den Autohersteller und der andere den. Und da liegt auch viel, viel, viel ist damit mit, mit äh, ja, Gefühl mit Ball, ne?
1: Ey, Emotion. Kleine, kle kleine Anekdote am Rande, ich äh, fahre ja seit, äh, seitdem ich vier bin oder so, fahre ich ja Ski und äh, ich durfte das ja auch mal ein paar Jahre lang wirklich äh, durchaus professionell machen und äh, wenn der Ski scheiße ausgesehen hat, den ich von da, meinem damaligen äh, Unterstützer, von der, vom unterstützenden Unternehmen, man könnte Sponsor sagen, aber es war halt, äh, ich habe einen Meinungsbildner-Vertrag gehabt, das ist halt so ein halbes Sponsoring. Wenn der Ski scheiße ausgesehen hat, ich hier nicht gefahren. <lacht> Dann hab ich gesagt, gib mir eine andere Planke, ist mir völlig egal. Also ich habe äh, ehrlich, also äh, ich war dahingehend, war ich schon immer so ein bisschen, das darf schon auch geil aussehen, was man so benutzt. Also das ist jetzt, äh, das kann ich schon durchaus, nach, was ich, durchaus nachvollziehen. Ähm, Dennis, ja. aufwachen. Also bis. Ja. Okay, ja, okay. sah so aus, als wärst du eingenickt. Ja, ähm, kurz davor, ja. <lacht> wie ist das bei dir? Ich weiß, du hast zum Beispiel eine, du hast eine ganz wunderschöne, kleine, schöne Hasselblatt, äh, glaube ich, in deinem Besitz. Ja. Die ist wirklich wunderschön. Äh, fotografiert mit Canon R. Ähm, wie ist das für dich? Muss das irgendwie in irgendeiner Weise, muss da die Optik, spielt da die Optik irgendwie die, die, die Ästhetik eine Rolle oder sagst du einfach nur, die Scheiße muss funktionieren? Das
3: Tatsächlich, heißt, ähm. Um also die, die Ken oh. Air ist halt wirklich Arbeitstier, die nehme ich Aha. halt, weil im Schlaf bedienbar, woopt. Okay. das wuppt. Wenn er jetzt irgendwie funzen muss und du willst irgendwie Bilder machen, nimmst du die Ken Air, funktioniert auf jeden Fall. Ähm, aber dennoch ist Ästhetik und Haptik und so nicht ganz unwichtig. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt um Fotografieren geht, weil du hast gerade Bock und hast gerade Spaß, dann kann er doch gerne mal so eine, so eine Ken AI 1 sein, die analoge. Ja. Die ist halt schön klein, die finde ich unheimlich ästhetisch, so von der Bauform her. Ist halt schön to go. Ne, die finde ich schön. Okay. Ne, Was best. ist denn? Ist zum Beispiel so, ja. so, so, so ein Ding. Ne, die, ist, die ist haptisch eine Katastrophe. Ne, ich, ich meine, damit schlägst du keine Nägel in die Wand, damit reißt du die Wand ein. Ja, kenne ich. Mamia. Ja. Ne, ja. Ne, also in, insofern zum Bedienen fürchterlich, aber ich benutze trotzdem irgendwie ganz gern. Ich kann dir gar nicht erklären warum. Um. Ja gut, weil es geile Ergebnisse liefert. Ja, das wird es nicht sein. Aber was ist ja,
2: denn? Sag, aber das ist ja auch äh, die Sache mit dem Lichtschachtsucher und so bei der Hasselblatt oder bei der Mamiya. Ja, genauso. Ist ein Klotz, aber die sind halt einfach schön die Kameras. Ja und
4: vor allen Dingen hast du ja auch Spaß damit. Ne? Also du hast ja du du auch Spaß haben, Auslöse ne? ja, genau. das Ja. Äh
1: Auslösegeräusch ist natürlich schon ein Klassiker ja, irgendwie. Ja. Aber wobei ich wobei dir ich sagen muss, Mamia, äh, äh, liebevoll von mir Seefrachtcontainer genannt, ähm, die, ist, die ist ja mega klotzig und klobig. Die ist ja riesengroß, auch mit dem 110er Objektiv vorne dran, mit dem mit, dem, mit dem, ja genau mit dem Film Dings da hinten dran irgendwie ist ultra schwer und ich finde die aber trotzdem schön. Also ich finde die hat trotzdem irgendwie total was. Ja, das, Jetzt, die, ne? das ist ein
3: Mittelformat, die Das ist weder weder ergonomisch noch praktisch. Das ist aber du. Du benutzt es aber trotzdem, wenn du das kannst.
1: Ja, und weil es halt irgendwie auch wieder was ganz Eigenes ist, irgendwie, ne? Was ganz irgendwie. Aber jetzt, ähm, Olaf, ähm, jetzt um, um, um den Abend sozusagen abzurunden, wie gesagt, Martin muss wieder zum Reaktor. Ähm, Olaf, was ist denn die beschissenste Kamera, die du je in der Hand hattest? Die beschissenste Kamera, die ich jemals in der Hand hatte. Ja, ich habe eine, deswegen wollte ich, wollt ich drauf hinaus. Oh, was ist die Definition von beschissen? Ja, wo du gesagt hast, Alter, mit dem Ding mache ich kein einziges genau, Bild. Leg lege ich weg den Rotz, brauche ich nicht. Kommt in den Keller, in eine Kiste. Ja, oder oder wurde mal irgendwie, beim, beim irgendwie von jemandem die Kamera in die Hand gedrückt, gekriegt hast und gesagt hast, so, hier, mach mal ein paar Bilder. Oder hast du da gar nichts? Sind deine Hände unbeschmutzt?
5: Nee, also ich, ich <lacht> mir fällt jetzt keine Kamera ein, wo ich sagen würde, nee, damit würde ich niemals ein
1: Bild machen wollen. Okay. Nee. Martin,
4: Rico GR.
0: <lacht> Danke! <lacht> Rico!
4: Und, 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 und zwar, und zwar auch nur aus einem Grund, weil das einfach, das ist, also das ist ja alles schön gut, dass die so klein ist, aber mach mal damit Fotos, ja, so ja. ohne dass du die an den Kopf drücken kannst zum Stabilisieren nichts, das ist dann. Da kannst du sagen, mehr als 50 ist einfach nur verwackelt. Also, ich rede von der GR1 und 2, die 3 hat ja jetzt einen Bildstab, so, aber ich finde die. Ne, da, nee, nee, nicht mal
1: technische nee. Scheiße, ganz ehrlich, ich habe die Rico GR2, habe ich in der Hand gehabt, äh, hier in, in, in Hattingen tatsächlich, als, äh, ja, als unsere Street-Kollegen irgendwie hier mal zu Besuch waren und ich dann einfach dazugestoßen bin. Und, äh, ey, die Rico GR2 ist einfach ein, ein Stück Plastik. Das ist wie, das ist die, wie so eine Zigarettenschachtel. Ja, das sind Zigaretten, ich wollte gerade sagen, das sind schachtel aus Plastik, ey. Ich finde die fürchterlich, absolut fürchterlich. Und meine meine zweite Kamera, Canon AE1, ich finde die total scheiße. <lacht> ich will Canon AE1, ich finde die so kacke. Ich habe Boah, ich nie in die Hand nehmen mehr. das ist ein ein Rotzding, also für mich zumindest, ne? Also Rico GR äh Einfach ein einfach Plastikkasten fürchterlich und Canon eier 1 Ich nur Hello Kitty Aufkleber drauf. Ja, gut, der ist ja, der ist ja auf meinem Blitz drauf, ne? Also Vorsicht. So, also Mathis, wo du gerade schon mal reingegreht bist, was ist denn die beschissenste Kamera, die du jemals in der Hand hattest? Sony A6000. Echt? Fand's, wann ich?
2: Wie gesagt, ähm, wenn du keinen Spaß mehr hast, zu fotografi fotografieren zu gehen
1: mhm.
2: und du hast nur diese eine
1: Kamera, ähm, dann sage ich für mich so, nee, ist nicht. Ich, ich hatte die ja auch mal in der Hand. Also, ich, ich äh, hier die, die, die Besitzer eines Pferdes, das wir mal trainiert haben, bla, bla, bla. Die haben auch dieses Sony Alpha 6000 gehabt und ähm, ich, ich habe die dann halt mal so ein bisschen benutzt, um mal so ein paar Bilder zu machen, um mal so ein bisschen zu filmen. So kacke fand ich die jetzt gar nicht. Hab die aber auch nur 20 Minuten irgendwie umgehabt oder so. Von daher kann ich da jetzt nicht. Also, also ich hatte die, die, die Rico GR hatte ich übrigens deutlich kürzer äh, um und fand die noch beschissener. Ja, aber,
2: ich, aber ich muss sagen, die, äh, die neuen, die A6500 oder so, ähm, die liegen wesentlich besser in der Hand. Also die haben da, was äh, die Haptik angeht, ähm, haben die was getan.
1: Okay. Dennis, ja. du hast auch schon eine Menge Kameras in der Hand gehabt. Was ist denn die beschissenste Kamera, die du jemals in die Finger ja, gekriegt weil, hast? Weil ich,
3: weil ich unheimlich unsexy finde, ist tatsächlich Fuji. Ja?
1: Bitte!
2: <lacht>
3: du triffst ja, gerade mein Herz! Wird rausgepiept hier. gibt ja? gerade so überlegt, es gibt nur noch eine Mal. Olaf, die, jetzt schlägt unsere Stunde. Die ich, die ich, äh, die Fuji-Kasper. Die ich Fuji noch niemals in der Hand hatte. Ich habe noch nicht einmal meine Hände an einer Olympus-Kamera gehabt. Doch, ja, schon eine OMD Na? hatte ich meine Hand. Na? Und das ist zum Beispiel so eine Kamera, wenn du, weiß nicht, jetzt bin ich mittlerweile auch irgendwie gefühlt 10, 12 Jahre in der Fotografie, wenn du zwölf Jahre lang in dem ganzen Fotografenleben noch nie eine Olympus in der Hand hattest, dann wirst du mit dieser Kamera definitiv nicht glücklich. <lacht>
4: Das könnte sein, ne? Aber wieso findest aber du denn die Fuji so? Weißt du was, Dennis, es ist mir, es tut mir aber leid, ne? aber Dennis, ich kündige kündig dir jetzt hiermit die Freundschaft. So. <lacht> aber ich muss äh,
2: Dennis in einem Punkt recht geben. Also der Schön Multiple, Martin angezündet. <lacht> der Fiat Multipla, der äh Raas ist eine Fuji, eine Fuji GA645.
1: Ja, aber das ist die die Lagerfeld benutzt hat. Äh nein. Doch. Der hat eine 6x9 benutzt. Nee, der hat eine 645 benutzt. 645 war trotzdem. Ja. Genau, Mittelformat 645. Fiat-Multipler der, Fiat der Kameras. Ja, weißt du, wie, weiß, wie viel die kostet,
3: weil Karl die benutzt hat? Die ist relativ günstig. Wahrscheinlich genauso viel wie eine Leica. Nee,
1: nee. nee das Wirklich jetzt auch nicht, aber, aber, aber die sind vierstellig. Nein. Ja, ich habe doch mal danach gesucht, weil ich die auch haben wollte. Nein, die 645 ist nicht vierstellig. Nee, okay, dann. Die kriegst du in Japan für 280. Ach du Euro. mit deinem Japan wieder, da muss ich ja wieder verzollen, dann steckt das Schiff wieder im Suezkanal fest, dann kommt die Scheiße hier nicht an. Dann, weiß ich, weiß ich.
2: Aber. Das geht mit FedEx mit dem Flieger und du zahlst dann irgendwie 30 Euro an FedEx
1: und hast sie okay, importiert. Mathis, wir müssen reden. Machen wir off mic. Aber ich muss Dennis so ein, bisschen, so ein bisschen beipflichten. Also ich finde, die Fuji ist jetzt auch nicht fürchterlich äh, ästhetisch oder so schön. Also, also
4: Dennis, seine Nummer habe ich schon
1: blockiert. Robin kommt ja. jetzt einfach ja. Ja. ja, alles, klar. Nee, ich alles bin, klar. Ich bin da auch, also ich weiß, ich, ich, ich habe ich hab ja beim, beim Sven äh, äh, Melancholie Maritim, mit dem ich äh, die Nathan Gray Tour so ein bisschen begleitet habe, der benutzt ja auch Fuji. Mega-Performance, geiles Gerät auf jeden Fall. Ne? Also steht auch mittlerweile, glaube ich, den großen Canon, Nikon, Sony nichts nach, was so die Performance angeht auf jeden Fall. Ich finde die halt einfach, da, da, sind, mir zu viel, da, da sind mir zu viele Knöpfe dran. Da ist, da, da ist überall ein Knopf, wo ich hinpacke. Da ist überall ein Knopf. Ja, warum? So, alles was bei der Olympus... in
3: eine Mikrowelle hat, ist ja sowieso zu viel Technik.
1: Ja, richtig. Meine Kaffeemaschine <lacht> hat vier Knöpfe, wo, wo, wobei ich nicht weiß, wofür der vierte ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur... An-Aus. An-Aus, kleiner... Tasse, große Tasse. Mehr weiß ich gar nicht. Ich glaube, der dritte ist, glaube ich, für Schaum oder so habe ich noch nie benutzt. Also von daher, ich brauche dann alle nicht. Aber nein, ne, auch da mir, mir ist da, mir ist da zu viel Knopfgedönsen dran. Ist aber auch nicht so schlimm. Weil, ne, wie Olaf und ich ja in sehr achtsamer Art und Weise in 30 Sekunden aus der Welt geschafft haben, jeder soll das benutzen, was ihm am besten gefällt. Und. Da hat er kein Bashing für bedien, äh, verdient und das ist halt eben, das muss nicht sein. So, und von daher jeder. Wichtig, ganz ehrlich, ne, ein guter Skifahrer, ne, dem kannst du zwei Dachlatten unter die Füße schrauben, ne, dann fährt er immer noch besser als diese ganzen Poser. So, und mit der Kamera ist genau das gleiche. Du kannst ja eine kennen. Kennen R oder so zum Beispiel kannst du ja haben, aber wichtig ist halt einfach auch, dass du Bilder machst. Wichtig ist einfach, dass du den Auslöser auch aktiv bedienst. Und das ist einfach was, das fehlt mir ganz oft. Ne? Man hat dann, man sieht ja immer Exif-Daten, dann ist immer ganz viel Technik Technikgerät und Kennen mit der neuen R3 und was die alle draus bringen und alles ist super. Und du fragst dich einfach, ja, sollte man, sollte man nicht lieber, sollte man nicht lieber. Über das aktive Auslösen reden als über, über technische PDFs, um es so zu formulieren. Ja, dann dann
3: lass uns doch gar nicht so viel rumlabern. Dann lass uns doch jetzt mal fotografieren gehen in der Runde.
2: Und beim nächsten Mal machen wir Kamerasharing.
3: Ja, ich
1: habe... Find hab, oh! Finde ich super. Wir losen dem jeweils anderen die Kamera zu, wenn wir mal wieder irgendwie was zusammen machen. Finde ich total wir
3: gut. Video von machen. Die machen wir auch. Machen wir also ein Kamerawichteln.
4: Ja, für, genau. wir schmeißen die
1: dann auch alle in so einen Sack. Oh. <lacht> Und schütteln einmal treffen.
4: <lacht> du kriegst die Fuji, Dennis. Du brauchst gar nicht so zu lachen. <lacht> Und,
1: ich Und ich weiß auch, ich weiß, welche ich kriege. Ich weiß, ich welche ich kriege, Olaf. schwarzen Klotz. Ja, ja, wir beide tauschen. Okay, alles klar. Das ist doch ein Deal, oder? Was also ich mein...
3: nehme nehm die Fuji, wenn, wenn Olaf die Leica nimmt.
1: <lacht> Olaf dann kriegt meine Leica. Kein dann, Problem. Dann, dann gucken wir aber mal, welche Fuji. Martin kriegt die, häss Martin kriegt die hässliche Kontakt. <lacht> So ein, und Mathis muss, muss mit so einer Keksdose so ein Lochkamera-Ding irgendwie da irgendwie, so weiß ich nicht, kriegen wir auch noch ja, irgendwie Regeln. Ich bin für alles, ja.
2: außer
3: A6000. Ja, krieg, ja, ich kaufe ich eine.
2: Rico
1: GR.
3: Ja. ja, müssen wir mal, mal ist, gucken, was ich verziehe, da. das lässt sich einrichten. <lacht> ja, haben wir ja
1: festgestellt. Ja, die ist auch aus Köln recht, recht schnell hier, also eine okay. Rico GR kann ich dir recht zügig organisieren. Ja, ja. Ähm, nee, lass mal. Ey, da sind wir doch jetzt wieder durch ordentlich Themen durchgaloppiert. Wir haben ganz viele handwerkliche Fotolifehacks äh, mal wieder, äh, oder nicht mal wieder, aber wir haben, sie, wir haben diese Büchse der Pandora der fotografischen handwerklichen Lifehacks mal so ein bisschen geöffnet. Ähm, wir haben erklärt, wie man ganz einfach Probleme aus der Welt schafft. Wir haben über äh, Kameraästhetik gesprochen, wir haben über Bildbände gesprochen. Ey, keine Ahnung, ob man äh, Fotofachkompetent mehr leisten kann, als wir an diesem heutigen
3: Abend. Freunde. Gar keinen Fall. So,
1: jetzt gucken wir nochmal das ganz Einzige, kurz. Das Einzige,
2: was noch fehlt ist, ähm, was wir immer wieder vergessen, lasst uns bitte gerne auch mal oh. ein paar Bewertungen. Kauftassen. Kauftassen, Bewertungen bei iTunes etc. Gerne mal da lassen, ein paar Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall. <lacht> Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben noch ein paar Magazine da. Magazin Nummer 2 ist in Arbeit. Hm. Wird auch irgendwann im Laufe der nächsten. Monate
1: erscheinen. Also zu Weihnachten habt das. Also Spätestens. Ich, ich würde sagen, ganz ehrlich, das war mal wieder ein ganz hervorragender Stammtisch und äh, äh, ja, bleibt uns treu, bleibt uns gewohnt, vor allen Dingen bleibt gesund, ne? nicht, dass die Scheiße jetzt demnächst wieder irgendwie hochkocht und ähm, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wichtig ist, einfach auch mal den Auslöser betätigen. Von meiner Seite aus macht's gut. Mm, haut rein.
5: Ciao, ciao. So,
3: Tschüss. wir
0: sehen. Tschüss. Oh, leider schon wieder zu Ende. Wir fassen zusammen. Dennis, der alte MacGyver, schraubt dir alles zusammen, was man für ein gutes Setup braucht. Olaf wäre mal gern One Night in Rio. Mattis entwickelt Ilford XPC 41 Film mit Schwarz-Weiß-Entwickler. Robin hat mit dem Stoff einer Polizistenuniform bekanntschaft gemacht. Und Martin findet, dass sich eine Rico GR wie eine Zigarettenschachtel anfühlt. Bis zum nächsten Mal Ihr Sockenbügler!